0: Друзья, это христианский стендап на телеканале Спас. Что
1: Каждый раз все интереснее, Господи. Да,
0: вот так. Еженедельный, еженедельный выпуск. Почти еженедельный.
1: Почти еженедельный.
0: Да. Но это подкаст, в общем, такой смешной. Иногда бывает, если у нас хорошо с юмором. Еженедельный это тоже шутка, кстати. Нет. Предыдущий выпуск вышел 20, я напоминаю тебе, Оль. 20 ноября. На дворе, на дворе какое? На дворе, 3 декабря. Завтра будет уже две, Никому ну, не две недели. Никому не Ну ладно, ничего страшного, да, бывает, мы пропускаем. Это не. Не так страшно, я думаю, тем более. Каждый выпуск, знаете, он как бриллиант такой прям долго добывается, делается. В общем, сложно. А, мы вообще кто такие-то? Ну, это подкаст Мартин Иден, э, веселенький, э, шутками, с э, какой-нибудь информацией, иногда полезный, иногда не, не очень. очень полезный, да За не очень отвечаю а, я. я Ну, по-разному <смех> бывает, конечно, там, но, в общем, э, да, меня зовут Андрей, э, и со мной Оля сегодня, привет
1: Да, всем привет, всем привет, Вау, давно да. не виделись, очень
0: золотой состав, золотой состав <смех> Золотой состав подкаста Сегодня бомбишь Да, сегодня я буду шутить иногда Бомбить, кстати, бомбить тоже буду Да, это да зовут,
1: типа, нет, но для этого и существует подкаст
0: Чтобы побомбить Подписывайтесь на нас на там Apple подкастах Google подкастах, Яндекс музыки Мы есть везде, я каждый выпуск это повторяю Но так правильно, вдруг вы нас слышите первый раз Девятый выпуск, кстати, будет А говорят, что подкасты, кстати, проходят проверку 10 выпусками. Слышала про такую штуку, знаете?
1: Mm, нет, теперь слышала.
0: Ну, в общем, есть такая фигня, среди подкастеров входит информация, что если подкаст прожил э, 10 выпусков, то, типа, после этого он, ну, еще какое-то время живет.
1: Андрей, я тебе открою тайну, так все работает.
0: Нет, просто большинство подкастов, больше половины, закрывается до 10 выпуска. Ну, есть какой-то такой вот, типа, вот период. Ну, мы еще, может, закроемся, на самом деле, так-то. У нас там это, вышло, э, значит, вышло, в смысле, нет, анонсировал Яндекс свою новую колонку с женским лицом. А, кстати, нет, она, по-моему, мужским голосом тоже разговаривает, да?
1: Не знаю, я знаю, что сирия разговаривает. мужским. у меня, кстати, Сири мужик стоит, и все постоянно так вот делают. О, как ты Ого. это сделал? Господи, зайдите в настройки, Алесики, прям.
0: Слушай, ты один из немногих людей, кстати, которые Сири с мужским голосом, мне кажется. Чувствуешь, Siri. да? Ну, в общем, Яндекс показал яндекс станцию Макс. Это такое логичное продолжение их первой яндекс станции. Устройство, честно говоря, странное. Я вообще его не понимал с самого его вот показа, потому что... Нет, точнее не так Когда я, они показали первую Яндекс-станцию Она меня даже заинтересовала У меня даже на секунду появлялась мысль У них же была такая штука, типа ты мог подписаться на нее То есть тебе бесплатно угу. присылали Яндекс-станцию да, да, да. И ты каждый месяц там сколько-то платил там Сейчас тоже под... есть это А, сейчас тоже есть Она еще, по-моему, красного да, да, цвета, да. эксклюзивная Типа вот для подписчиков угу. И там Яндекс Плюс подписка, думаю, ну Плюс сама, собственно, Яндекс .стан. ну это кредит, по сути, как бы на Яндекс Станцию, грубо говоря, вот, и я тогда думал даже подписаться, ну, в смысле, взять ее себе, но я так и не понял на себя вот смысла, давай вот ты скажи, вот у тебя, у тебя же были мысли, по-моему, тоже ты говорил что тебе интересно это или нет? Мне
1: интересно, да, но я пришла к выводу, мы же с тобой недавно об этом разговаривали, что я бы себе именно, ну вот Яндекс-станцию, Яндекс не колоночку вот эту маленькую, Яндекс-станцию бы взяла и... Ну не
0: Яндекс-станцию мини, да? Да, Которую... нет,
1: нет, нет, ни в коем случае. Но она маленькая, зачем? В ней нет никакой, наверное, ну, типа обычная колонка.
0: Но в ней мульти-в ней же нет вообще не мультимедийной функции. То есть это просто, по сути, ну, колонка, которая отвечает тебе голосом Алисы. И да, ну, воспроизводит слушай, музыку. В
1: ней, есть, в ней есть прикол, типа, ее можно купить для детей, допустим. Ну, это очень круто, когда ты воспитываешь маленького ребенка, там, не знаю, пять лет, знаешь, вот так, и который может там включи мне музыку из холодное сердце. И все, ну, и ну, да. ребенок счастлив. То есть, вот такая функция, если, если такая задача стоит перед колонкой, то, конечно, да. Но я бы хотела себе Яндекс-станцию попробовать. Во-первых, ну, я, в принципе, да, мой дом не оборудован какими-то гаджетами, супер. Вот. И колонка была бы мне удобна. То есть у меня там есть старые колонки, которые можно там подключить или еще что-то сделать. Но они мне нафиг не нужны, естественно, уже. Угу. Вот. И я слушаю либо с телевизора музыку, что достаточно странно, правильно? Вот и ну, либо в не сказал.
0: Ну, слушай, с телевизора тут зависит от того, что у тебя за телек. Ну, я насколько я знаю, у тебя Xiaomi, да, по-моему, какой-то.
1: Нет, 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 тошеба. А, а Вот. Нет, ну, просто типа, вот у меня... угу. он так себе э, на самом-то деле воспроизводит. Вообще, в принципе, мне не я не очень довольна звуком.
0: Просто я себе покупал телевизор, когда в 2018 получается уже году, да, или угу. 2019. -м не помню, ну, а, нет, в 2012, наверное. Ну, в общем, я покупал себе LG, я, по-моему, с тобой мы про это разговаривали, я еще шутил, ну, как шутил, у меня бомбило на эту тему, что... LG не выпускает прошивку на него с AirPlay'ем для mm -hmm. iPhone'ов и так далее. Вот. Я покупал одну из самых дорогих моделей. Я хотел OLED, но OLED на тот момент было вообще сложно достать. И, ну и цена за него Извините была всем конская. меня, да,
1: конечно. Конская
0: была. И я купил себе ну, на IPS'е телевизор, но один из самых таких прям топовых я очень доволен до сих пор, и я могу сказать, что одной, ну, то есть я понимал, что покупаю, но одна из вещей, на которую я не делал акцент, это звук, ну, типа я думал, ну, это телевизор, ну, что от него ждать, то есть я понимаю примерно, что, ну, звучать будет так себе, я угу. еще думал там потом какой нибудь саундбар купить. А когда, короче, телек у меня появился дома, я офигел, типа, у него классный звук Ну, то есть я такого никогда не слышал от телевизоров У меня до сих пор там люди, которые приходят, иногда в гости, там я включаю что-то телек там И говорят, блин, слушай, классно звучит У него есть отдельный саббуфер, uh -huh. то есть у него два э, сателлита, ну, обычные на звук И саббуфер отдельный под низкие частоты И он в реальном смысле бас выдает, ну, то есть телевизор выдает бас ну, кайф, Это... кайф. И вот я могу сказать, что я с него, когда Spotify запустился, я с него несколько раз слушал музыку через Spotify, uh -huh. и это, блин, реально крутой опыт. Ну, то есть, на самом деле, телевизор может выступать вполне себе как колонка, ну...
1: Нет, я согласна, просто тут, опять же, я говорю о том, что мой телевизор мне не нравится, как звучит, то есть я слышу эти, этот хрип непонятный, еще что-то, хотя за... ну, да, за... там, там, типа, дребезжит за явные... еще Dolby Audio, думаю, ну, капец, класс. Вот, Но не суть, давай как станции Да, мы,
0: мы вообще, мы, кстати, да, мы добежали да, от колонки, да. В чем прикол-то? Яндекс-станция Макс, в чем развитие? Ну, во-первых, на ней появился экран то есть он сделан на самом деле довольно прикольно он за сеткой <связывая> ну то есть за такой я так понимаю Тканевая осталась по-прежнему сетка и, и там находятся просто диоды которые горят они просто горят белым цветом они создают различные анимации она показывает время еще что-то
1: да, погоду
0: да, да. да. Ну, то есть там функционал довольно богатый и в принципе это выглядит так немножко даже футуристично а второе ее улучшение это то что звук стал гораздо лучше я слышал Яндекс-станцию оригинальную честно мне и звук на ней не очень понравился. Ну, то есть он неплохой, но он звучит как там какая-нибудь жбелька, там типа тысяч за пять, вот, например, флип какой-то условный. Uh -huh. То есть у нее запас по громкости большой, но у, у колонок обычно портативных какая проблема. Ты как только делаешь выше чуть-чуть звук, чем там, например, там 80 и все, и ну дальше просто все уже нельзя делать, потому что там просто хрип и все частоты, ну низкие, высокие, средние, они все собираются в кучу, и получается хренотень. И Яндекс этим, ну Яндекс станция та самая первая, она этим болела. Здесь, говорят, стало лучше, по крайней мере, из обзоров продажных блогеров, как бы, есть информация, что звук стал лучше, вот, ну, там 65 ватт, ну, да, ну, просто получается, что, да, обзоры на Яндекс Яндекс.Станцию, которые появились вот сразу же после того, как Яндекс ее показала, естественно, ее раздали, понятное дело, совершенно людям, которые, ну, вообще не предвзяты. Вообще такие, нет, ну я очень честно говорю
1: Лидеры вот. общественного мнения, как я люблю говорить
0: Да, вот, и эти лидеры, ну это мы, кстати, поговорим еще попозже Про лидеров общественного да, мнения Да-да-да, кстати В общем, ага. Яндекс, да, вот И они, ну, они сделали, по сути, улучшения, которые нужны были Они добавили там 4К разрешения для угу. подключения к телевизору Это хорошее улучшение, но безусловно, нужно было Потому что, ну сейчас 4К телеки уже практически у всех есть Что ты скажешь про про пульт. Слушай, ну пульт это хорошая штука, потому что вот как раз угу. это одна из вещей, которые в первой Яндекс-станции меня очень сильно смущали. Управление голосом всего на свете это так себе идея.
1: Согласна. И, да, и, и
0: громкость, да. и переключение там фильмов, и поиск, и все-все-все. Теперь хотя бы есть хоть какой-то э, способ управлять ей без вот, голосового ассистента. Это, ну, на самом деле прикольно. То есть это, это опять же, логичное развитие мультимедийного центра. У меня вопрос какой? Это цена То есть я, честно говоря, думал Как? Что они Колонку Яндекс станцию сделают подешевле А Яндекс.Станцию Макс uh -huh. сделают Примерно в цену обычной станции Ну, может быть, там, например, 1012 Она стоит 17 тысяч рублей эм... Неоправданно? Ну, за мультимедийный центр это немалая цена, я бы сказал. А сколько сейчас
1: стоит предыдущая Яндекс-станция? 10 тысяч рублей. Вот у нее
0: как была цена, она, по-моему, так и не двигалась. Не упала, да? Ну, были какие-то скидки, понятное дело, но в целом ее цена осталась такой же. То есть это не Яндекс-телефон, если вы... Ты что пропустил этот момент?
1: Да, прикинь.
0: Ну, это вообще один из главных фокапов uh, uh -huh. Яндекса. Uh -huh. Это провал из провалов. Они сделали свой Яндекс телефон. Это был, естественно, там просто китаец какой-то. Ну, то есть, как они нашли в Китае какую-то фирму, которая подготовила полностью аппарат, они наклеили на него свой логодип и продавали его в России как Яндекс телефон. На нем был Андроид и Проблема была в том, что телефон стоил почти 20 тысяч рублей, а железо в нем было как там в Xiaomi за 8 тысяч условно. То есть, ну, к сожалению... Оправданно, телефон... Оправданно ну, да? Ну, типа да, они почему-то, кстати, это было вообще очень странно решение. Вообще, я так скажу, знаете, компания Яндекс последние 5 лет, это компания, которая себя постоянно дискредитирует, именно это еще и причина, почему, например, я вот к их колонке отношусь очень так скептично. Потому что проблема в чем? Первая Яндекс-станция, это э, с ней был один момент очень важный, который заметили только те, кто ей пользовался постоянно. Она когда вышла, э, Яндекс говорил, мы добавим это, со временем появится это, со временем мы вот это улучшим. И как вы понимаете, они них они сделали вообще. То есть я, колонка обновлялась, к ней прилетали какие-то обновления, но большинство проблем, которые в ней были, они не исправлены до сих пор. И на это, ну про это говорят блогеры непродажные, которые
1: Например, кто?
0: Ну, мы не будем никого рекламировать, это значит... Сейчас... Хорошо. Ну, нет, есть просто блогеры, которые обозревали колонку спустя, например, год после ее выхода. Угу, как... угу. То есть обычный блогер... Вот, понимаете, если блогер обозревает какую-то вещь сразу же, как только она выходит... Он либо ее получил заранее от компании, что уже как бы ну, предвзятые отношение, либо он делает вообще обзор спустя там, день после использования. Так вообще нельзя делать. А я видел обзоры Яндекс-станции именно спустя там, год использования. то есть он, Она у человека постояла, Интересно. он действительно попользовался, да, и он говорит, вот, вот смотрите, вот тут проблема вот такая, тут проблема вот такая, и за год ничего не изменилось. Здесь то же самое. То есть есть шанс, что колонка, которая выходит сейчас, она уже вышла с проблемами, там уже на многое жалуются, там и к Wi-Fi она где-то не везде подсоединяется, и есть проблемы с совместимостью с телевизорами какая-то тоже, ну то есть, короче, есть еще вопросы, и Яндекс, естественно, говорит, мы все починим, мы все починим, только купите, вот, но есть уже опыт, то есть обжигались люди, и, если честно, ну, не знаю. Угу. Ну, просто есть еще вопрос в чем. 17 тысяч рублей, чуть-чуть э, поменьше, тысяч на 5 примерно, стоит Apple, Apple TV. Э, да, сравнивать не очень логично, потому что это все-таки колонка прежде всего, но Яндекс очень сильно ставит на то, что это мультимедийный центр.
1: Ну, и на то, что это к экосистема для умного дома, считай. Или же тоже? Да,
0: если... да, но это тоже вопрос. Э, у Apple есть HomeKit, Apple Home Kit, который тоже умный дом, пожалуйста, пользуйся через Apple TV. Единственный вопрос, что Apple TV это именно мультимедийное устройство. Ну, просто нельзя сравнивать Яндекс и Apple TV, потому что тут есть такой момент: Яндекс в своей колонке они тебе не дадут выйти за рамки их экосистемы. То есть они тебе да, говорят, кстати. пользуйся нашим угу. кино, нашей музыкой, нашими там, лампочками, нашими да, да, да. В то время как Apple, который окей. Тоже компания не из дружелюбных, но давайте так: э, на нее вы установите Spotify, Netflix, э, тот же кинопоиск HD, MigoGo, угу, какой-нибудь угу. и так далее. То есть, Amazon Prime тот сервис, который вам нравится, и вы будете им пользоваться. Здесь у вас такого выбора нет. То есть вы сразу покупая это устройство, вы себя ну, привязываете к Яндексу. Это как бы. Такой вот, ну не знаю, для меня это был бы важный выбор в, ну, в устройстве. То есть я Ну да, понятное понимать... дело,
1: тебе Яндекс не дает выйти вообще, как ты сказал, уже за рамки и постоянно перемещаться в рамках именно, не знаю, Яндекс музыки и кинопоиска и больше никуда не иметь нормального доступа. Ну там на Ютуб, да, по-моему, еще можно выйти там каким-то образом. И ну всё. да. Ну типа не клево
0: я уже, кстати, давно, вот мы сейчас как раз заговорили, я уже давно думаю об этом, я этот. Когда-то, когда мы там с моим одним товарищем другом вели паблик в ВК, я писал туда статью на тему пиратства. Ну и рассказывал, скажем так, Мнение, плюс некий, некую аналитику провел по рынку, почему угу. пиратство так популярно, и в чем его главное э, удобство, особенности. особенности, удобства относительно вот, сервисов, хотя сервисов становится только больше, все классно, и самая большая проблема – это, это раздробленность контента, контент разбросан просто по куче сервисов, в музыке эта история маленькая, ну, она стала попроще сейчас, эксклюзивных Слава контрактов Богу, практически… Да, это uh -huh. отлично. Потому что сейчас ты, в принципе, выбираешь сервис, который тебе удобен, а не который тебе нужен.
1: Да. Нигде есть все. Ты сейчас просто ищешь э, то, что тебе там, не знаю, по интерфейсу удобнее, да, не да. знаю, по всему. То есть, вот
0: есть Apple. Ну, мы разговаривали там про Spotify, когда вот пару выпусков назад, и. Я говорил, что... Вот я по итогу понял, что мне там Apple Музыка удобнее. Но Есть люди, которым удобнее, там, Spotify, пожалуйста, пользуйтесь Spotify. Вы ничего не потеряете. Наоборот, вы даже приобретете, потому что Spotify есть вообще везде просто. На любом там холодильнике, мне кажется, уже есть Spotify. Вот. В то время как Apple Музыка, да она плохо работает где-то помимо айфона. ну и, и ну короче я к чему это говорю что э, вот здесь вы заходите ну главное что для чего вы возьмете мультимедийное устройство это музыка и кино с музыкой окей еще более-менее ситуация понятная Яндекс музыка неплохой сервис э, в нем достаточно большая библиотека но кинопоиск ну как бы ну, я да. думаю вы прекрасно понимаете что это ну так себе сервис, в плане именно количества контента. Качества нет, вопросов нет. У них там и сериалы сейчас свои выходят очень крутые, и они активно контракты заключают.
1: Да, это самое главное сейчас, да. На самом деле
0: Помнишь, обсуждали же, вот был контракт с Фоксом, они заключили контракт, взяли себе сейчас у них Симпсоны, да, по-моему, Футурама, э, да, 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 да. что-то там еще. Ну, то есть они взяли большое количество мультиков, которые выходят Вечные на Западные
1: мультики, которые будут всегда смотреть.
0: Естественно, эти мультфильмы они будут популярны, и Яндекс теперь их себе взял на кинопоиск эксклюзивно. Это хорошо. Но, вот, как я и сказал, контента маловато. И это одна из проблем. Если Яндекс позволит в будущем, ну, я в этом, правда, очень сомневаюсь, но вдруг позволит на Яндекс.Станцию устанавливать Netflix, Spotify, там, Amazon Prime э, и другие сервисы, вообще супер. Просто будет...
1: использовать то, за что ты уже платишь, грубо говоря. Ну, блин... Я понимаю, что это конкуренция и все дела, но, не знаю, какая-то универсальность в этом должна быть. Я думаю, что если будет универсальность, как бы и, и больше у них приток там, новых клиентов будет и так далее. Вот
0: понимаешь, тут самый главный вопрос, который, ой, не, не то, что самый главный, один из моментов, который нужно держать в голове. Вы должны понимать, что Яндекс, продавая вам Яндекс.Станцию, она продает вам не железку. Когда вот мы разговаривали про В прошлом выпуске по поводу Консолей, или в позапрошлом опять уже забыл, ну в общем как я это? рассказывал Историю да, на тему того, что Покупая игровую консоль, вы по сути Ничего не приносите производителю Ему вообще, вот он не зарабатывает На вас, он на вас зарабатывает, начинает, как, начнет Когда вы контент начнете покупать с э, яндекс Яндекс.Санкцией ровно такая же история. Яндекс продает вам яндекс Яндекс.Санкцию не для того, чтобы вы, вы купили железку, а для того, чтобы вы пользовались и, и, и ихними сервисами. В этом основная задумка.
1: На самом деле, просто сейчас... Но у Яндекса есть сервис для всего. Ты можешь заказать еду, ты можешь поехать на такси, ты можешь посмотреть фильмы, послушать музыку. Просто вот я, допустим, вот не могу войти в эту систему. У меня слишком много разных приложух, которые мне ну, там, достаточно удобнее для заказа еды, для той же, я не знаю, для всего.
0: Ну, просто идея Яндекса в том, что они хотят стать Амазоном в России. Амазон — это ну, сервис, возможно, который да. в США э, захватил все, вот во всех семь, ну все недавно сферы, же. Да, ну, не совсем прям все, но в целом, смотри, доставка Амазона практически везде, то есть они доставляют в каждый дом постоянно посылки, у них есть Amazon Prime, подписка на видеосервис, ну, понятно, в США там рынок делит Amazon и Netflix в основном, но все-таки Amazon, говорят, что подписка на Amazon Prime есть в каждой семье в США. В каждой семье, потому что в Amazon Prime в подписку ходит э, бесплатная доставка с Amazon, э, Amazon Prime, э, то есть видео именно сервис, э, еще, по-моему, у, у них этот голосовой помощник есть, Alexa, который <coughs> тоже каким-то образом работает через подписку, и вот, mm -hmm. ну, я просто там, честно, я не силен э, совсем прям в том, какой сервис дает Amazon, потому что у нас его нету, и э, вот мне кажется, Яндекс к этому уже стремится, они хотят, чтобы у всех... Была подписка Яндекса, вот это плюс Которую они сейчас постоянно Просто она пухнет и пухнет Это капец какой-то на самом время. деле
1: Я уже устала, ну то есть У меня недавно сестра участвовала в конкурсе Конкурс там Называется культурный марафон и так далее Ну там типа угу. можно, главный приз Это выиграть Яндекс станцию мини Думаю, ну а что, ну поучаствуем Найдем правильные ответы Грубо говоря, и все хорошо будет Поучаствовали, ну там выбирают Рандомным образом из всех и каждому приходит вот эта подписка. Ее можно найти где угодно, мне кажется. Бесплатным пользователем. А, Ой, господи, бесплатным пользователем. Новым пользователем на три месяца. Угу. Везде эта подписка. То есть, ну ты, блин, куда ни посмотри, они везде ее пытаются втюхать, чтобы потом, ну, как бы, денежка-то снялась.
0: Ну, да, они нарабатывают сейчас базу. Это правда. И вот, собственно, Яндекс-станция Макс это один из путей нарабатывания этой базы.
1: Ну что, в итоге-то колонку стоит брать?
0: Слушай, ну я считаю, цена абсолютно нет. Не ну, это... Нет, конечно. Ну, то есть Цена вообще нет. Если бы, я говорю, если бы они сделали за э, 10 тысяч рублей, 10-12, э, ну именно вот в цену предыдущей Яндекс-станции, то это uh -huh. было бы вообще супер предложение. Но за 17 тысяч рублей... Нет, я понимаю, ну типа сейчас, знаешь, там э, многие могут мне сказать моими же словами, ну ты курс видел там вообще, типа ты вот это вот... Да, я все это видел, все это прекрасно понимаю. Но вопрос в другом. Вы продаете железку и должны понимать, э, что эта железка дает, дает потребителю. И когда вы понимаете, что она дает потребителю, вы от этого и отталкиваетесь в формировании цены. Ну давайте просто будем честными. На рынке смартфонов, например, есть очень много производителей, которые свои смартфоны продают ну, практически в ноль Одна из них, например, компания Xiaomi, которую так сильно любит приводить в пример, когда сравнивают с другими смартфонами Говорят, О, я Xiaomi купил за 9000 ли, он очень классный Hits. вопросов нет, он классный, но вы просто не понимаете экономику. Компания Xiaomi, продавая вам смартфон за 9 ничего не зарабатывает. Она зарабатывает начинает в тот момент, когда вы этот смартфон включаете, когда вы начинаете свою дату туда отдавать. Они потом эту дату на черных рынках продают за очень хорошие деньги. То есть ваши данные все утекают. И эти данные стоят денег. И поэтому, конечно, они зарабатывают. у них просто другая экономика. В то время как компания Apple, компания Samsung зарабатывают на железках все равно по-прежнему, хотя тоже Apple от этого потихоньку Уходит, ага. уходит, да, сейчас, ну, все уходят в сервисы, понятное дело, потому что Apple поняла, как и большинство компаний, сейчас все поняли, что логичнее людям продать много, ну, они уже продали много железа, и они понимают, что сейчас нужно сделать так, чтобы эти люди, которые купили это железо, максимально долго держались на плаву, чтобы они могли пользоваться им. То есть они, они сейчас, извините, обновляют смартфоны, которым по 6 лет уже. Ну, то есть iPhone SE в этом году обновился. Ну, это офигеть просто. Ну, это Вы же понимаете, что он ну, очень старый, а он обновился, потому что Apple понимает, что они заработают там на Apple, Apple TV+, там этот Apple Music, Apple Arcade. Вот у них появился сервис Apple Fitness, который у нас, правда, скорее всего запущено, никогда ага. не запустится. Да. Но все-таки... Все эти сервисы приносят им большое количество денег. Это видно в их финансовых отчетах, что они из железа потихоньку слезают. Поэтому тут то же самое. Мне кажется, Яндекс мог себе позволить в... немножко в убыток поторговать Яндекс-станции, зато она была бы в каждом доме, потому что за 12 тысяч рублей это совершенно другое предложение. а, вот, а за 17 да, ну, да. не знаю. Запустилась PlayStation 5. Как вы знаете или не знаете, если вы нас не слушаете или, ну, в общем, неважно. Запустился на 19 ноября. Официальный старт продаж, праздник, прекрасно, все такие радостные, вау, игроки просто бьются головой об стену и не от счастья, а от того, что хрен ты купишь ее. Мы возвращаемся во времена, когда, знаете, все по талонам. Дефицит. Все по талонам. И в чем главное это почему я об этом так разговариваю, и, ну, почему я хочу об этом поговорить? Потому что, на самом деле, в момент запуска PlayStation 5 в России снова поднялась Такая интересная тема Тема того, что инфлюенсеры, так называемые Вот это вот модное словечко сейчас То бишь по-нашему, по-простому, блогеры Они немножко оторвались от реальности Немножко, в кавычках Конечно, немножко они оторвались Все начали массово выпускать обзоры Значит, всякие блогеры На ютубе выкладывают свои видео Смотрите, PlayStation 5 Она такая великолепная, классная и, конечно же, прекрасный, просто вообще мой любимый SMM компании Sony, а именно конкретно компании PlayStation Russia, который вообще оторван от реальности абсолютно, то есть они 19 ноября постят во все соцсети, короче, у нас запустилась PlayStation 5, ребята, давайте вместе присоединяйтесь к празднику, заходишь в комментарии, а там пишут им вполне логично, ребят, вы ебнутые? Скажите, пожалуйста. Шикарный вас,
1: праздник, слушай. У вас, ну... в
0: смысле, у вас где? И приставки нету, никто не может ее получить. С предзаказами вообще полная, просто вакханалия происходит. Вы о чем? Какой праздник? В чем проблема? Предзаказы PlayStation 5 начались в сентябре месяце. Ее показали буквально там, я сейчас по датам не помню, но под конец сентября. Mm -hmm. И сразу начали собирать предзаказы. Предзаказы начали собирать сразу. Ну, естественно, у нас всегда так происходит. Ритейлеры крупные, они работают хорошо до момента, пока на них не начинают. К ним начинает толпой приходить какая-нибудь фанат-группа, фанат знаешь, которая вот. Ну, было с айфонами раньше, такие были проблемы, но сейчас, видимо, ритейлеры уже за годы научились, они поняли, что когда запускается iPhone, надо быть готовыми к этому. Надо быть готовыми собирать предзаказы и так далее. Ну спрос, конечно, на iPhone сейчас немножко другой. А вот с PlayStation они опять были не готовы. У нас же в России все думают, как: Игрушки ваши там, кто там это вообще вот это вот PlayStation, там дети покупают.
1: Ты как мои соседки, бабушки, рассушишь. Ну,
0: они, в смысле. Нет, так ты просто, ну, я тебе говорю, очень большое количество людей до сих пор так думает. Они не понимают, насколько этот рынок крупный. Так вот, что происходит. В сентябре начинаются предзаказы, и с предзаказом сразу беда. Сайт NVIDIA падает, сайт Эльдорадо падает, озон там работает еще худо-бедно, сайт Sony вообще падает сразу, то есть ну, они объявляют о старте предзаказа в соцсетях, ты заходишь, а ссылка уже не работает. То есть типа, ну, <сёк> все, до свидания. И... Это, конечно, ну просто мрак. И, естественно, ну я был один из тех людей, я для себя сразу поставил цель, что я предзаказываю и консоль получаю в ноябре. Мой предзаказ в итоге остался в, в магазине DNS, потому что все магазины, которые я пытался вот использовать для предзаказа, либо были проблемы какие-то с оплатой, либо они просто, магазины были недоступны. Я хотел на Озоне предзаказать, потому что в последнее время я часто пользуюсь Озоном. Ну, к сожалению, Озон забыл добавить страницы, предзаказом в свой Серьезно? магазин, да, они объявили о том, что предзаказы начинаются, но забыли их добавить они у них то появлялись, то, то короче, еще что-то, ну там происходило просто ну, полное канале.
1: ну это понятно, да
0: я успел предзаказать на DNS. Я предзаказал еще, я, по говорил Про это Digital Edition без дисковода их, их, как и сразу В принципе, Sony об этом говорили, их, что их меньше Поэтому я предзаказал и буквально Через там, 10 минут примерно предзаказ пропал Ну то все, ну, то есть, видимо Количество определенное собрали и Я вам еще при этом напоминаю Что предзаказы по полной предоплате То есть не просто типа за там типа, там типа Как вот было с PlayStation 4 Когда там полторы тысячи отдаешь Покупаешь такой специальный сертификат тебе там еще какие-то бонусы наваливают. Нет, тут никаких бонусов. Братан, давай сразу нам 38 тысяч или там 46, если ты покупаешь здесь кого-то. Все. Ну, типа, а мы тебе ну, потом, может, приставку провезем Ну, через два месяца там поговорим потом с тобой. Ну, окей, ладно. Ну, правила устан установлены. Что теперь поделаешь? Я предзаказал, оплатил, думаю, ну, все, праздник состоится. Как я вам, собственно, вот перед этим всем спичем говорил, что праздник, естественно, не, не случилось, потому что предзаказы не приехали. Причем Проблемы с дисковод, ну, с приставками, в которых есть дисковод, там они как, какая-то проблема еще не такая серьезная. Говорят, что более-менее вроде как поставки были стабильные. А с, с приставки без дисков вообще, вообще не приехали. Ну, то есть их, их просто нет в России. 19 ноября... До
1: сих, ну, в смысле...
0: Нет, сейчас-то уже вообще как бы не Ну, сейчас понятно. Ну, их вообще поняла, не было. Да, есть. их вообще не было. Все ритейлеры крупные... Эльдорадо, Мвидио, ДНС, там еще парочка. Сказали, что, ребята, а у нас просто их нет. Ну то есть на складе нет ни одной Digital Edition коробки, ни одной вообще. То есть вы просто купили воздух. И когда они приедут, мы не знаем, мы ничего не знаем. Извините, простите. Ну понятно, там начался вот этот вот. Мы вам мы, мы понимаем ваше там огорчение. Ну, короче, обычные отписки, понятное дело. То есть люди бомбили Но они в соцсетях. Ну да, типа мы, мы ничего обучать. не можем поделать Люди бомбили в соцсетях, там, понятное дело Я читал там, как бомбили Озон, как бомбили МВидео, еще самое забавное Кстати, что я так заказал В ДНС. я вам просто сообщаю На будущее, если вдруг вы захотите Купить что-то в ДНС, а потом их попытаетесь На них нажать как-то через социальные сети Ребят, их вообще нигде нет их вообще нет нигде, то есть вконтакте они просто не отвечают, в твиттере у них мертвый аккаунт уже 2, 2 или 3 года, в фейсбук, по-моему, у них вообще даже нету страницы. Ты же
1: говорил про какой-то форум?
0: Вот, я да, единственное место, где вы их мож, можете найти, это я узнал случайно Я, зайдя на сайт, увидел, что у них, ну, я знал про существование, что у них есть такая штука, называется DNS-клуб Это у них такой блок типа, для своих людей Оказалось, что там, да, там есть запись про старт-продаж, и в комментариях чувак отвечал Ну, как вы, короче, понимаете, у меня проблема организовалась такая же, как у всех Мой предзаказ не приехал, и типа, где приставка? Давайте, типа, искать там, да Денег вот, нет? А -а -а. Денег, да, денег нет и приставки нет вот. Ну, я решил, как, у меня, конечно, бомбило, но я решил спокойно отнестись к этому Я там думаю, ладно, я буду ждать спокойно, смиренно Я написал в поддержку, мне сказали, ну, ждите вот до конца ноября, обязательно приставка приедет Ну и, конечно, неделя вот эта вот с 19-го там, ну, неделя даже поболее была веселая Потому что я читал постоянно новости, как отменяли предзаказы, людям просто приходила отмена
1: а блогеры все.
0: все. <cs prevalence detective> да, а блогеры все писали. Продолжали у нас всё. праздник, короче, все классно. И естественно, на фоне этого у людей возникало, я считаю, абсолютно, ну как, оно может быть немножко такое глуповатое, но все-таки это правильное не а действие, а какая реакция. Они говорили: ребят, я ничего не понимаю. Я потребитель, я хочу купить ваш, ваш товар, но вы его отдали в бля. Ну, типа, вы охреневшие совсем там, ну, условно. Еще и да?
1: раскрасили, блин.
0: Да, ну там это он уже сам там развлекается. Ну, то есть, смысл в том, что какого черта вы, у вас есть потребители, люди, которые хотят купить ваш товар, а вы раздали всем блогерам, э, да, там, и всяким разным медийным личностям, а мне как бы забыли, типа, привести, а я вообще то деньги за нее отдал. Ну, то есть, это как-то странно. Вот, и на фоне этого, естественно, разгорелся и скандал, что вообще в целом, а вот инфлюенс-маркетинг, он в данном случае, он немножко не изжил себя, потому что есть ощущение, что блогеры заигрались. Они, ну, обо всем говорят, типа, смотрите, как это клево и прикольно. Никакого разбора особо нет. Айфоны, например, вот вышли, да, мы опять же там разговаривали в прошлом выпуске про мою покупку айфона, я когда смотрел обзоры, я реально, ну, я понимаю, что я ничего не получаю от этих обзоров. То есть, никто не может дать никакой нормальной Но информации. Же,
1: ты же про других чуваков разговариваешь. Ну, то есть, для меня сейчас немножко непонятно. Ты же говоришь о блогеров, которые обозревают именно какие-то
0: технические вещи. Правильно? Тут, понимаешь, центральный вопрос как раз обозревают. Вот тут ты, вот угу. Самое важное обозревают. Ты обзор... То есть, если бы, ну, если мы, скажем так, есть канал условный там Розетки, они говорят, uh -huh. у нас мнение, у нас выходит Максим, как у него там, забыл и фамилию, Хорошев, он выходит и говорит, мне нравится iPhone 12, он такой классный, вообще прикольный, все пока, хорошо, а окей, не говорить, да, имеешь право, не, имеешь право, то есть, ну, вопросов нет, типа, камон, uh -huh. это я вообще, в принципе, как за свободу слова. Ну извините, пожалуйста, вы выходите, говорите, у меня обзор, я типа технообзорщик профессиональный, а где обзор-то? Обзор в чем состоит? Ты расскажи про опыт использования. Вы говорите, на него вышли э, эти, чехлы, хоть одна дура, извините, пожалуйста, да, сказала по поводу того, что этих чехлов борты такие, что об них можно запнуться.
1: И что они уже через неделю, через две недели использования Приходят в то состояние, которое не очень сильно нравится за эти деньги, правильно?
0: Ну, это, это ладно. Ну, вот, это, это как бы смысле, скажем, ладно. Так, вот, это. Ну, смотри, это опыт использования, да. То есть, типа, это индивидуально. Возможно, кто-то типа сидит с ним дома и все нормально. И не выходит а, а вот про борты, вот, да, вот просто, ну, я да, объясню, я в чем дела. проблема? Угу. Я купил себе чехол. Одевая его на iPhone, у него, из-за того, что iPhone теперь стал с рубленными краями, у него борты теперь по бокам такие прям, причем приличные, хилые. они прям да. приличные. И теперь, когда ты пытаешься вызвать, например, панель задач сверху, справа верхнего угла, или...
1: Ой, как больно, я только сейчас поняла.
0: Вернуться в меню, например, да, тебе нужно снизу экрана вверх пальцем сделать. Ты всегда об этот борт спотыкаешься. Вы извините, но... У меня масса вопросов к инженерам компании Apple, которые разработали этот чехол, но это ладно. У меня вопрос к обзорщикам. Ни одна вообще, ну я не знаю, как назвать этих людей, никто не сказал про это. Все просто говорили, смотрите, прикольные новые чехольчики, красивенькие, смотрите. Я Вилсаком, я сейчас вам расскажу, смотрите, 6 цветов, такие все
1: косненькие, прикольные. Капец тебя бомбит, Андрюха, е-мое.
0: очень сильно бомбит от инфлюенс-маркетинга, потому что я один из тех людей, которые вот этот инфлюенс-маркетинг наблюдал за ним с самого начала, то есть, условно, с самого рождения. Я помню Вилсакома, который обозревал iPhone 4s. Это был угу, какой-то угу. там парень еще, у которого там три фиги в кармане, да, он брал технику в, в кредит и так далее. Я помню, как он обозревал ее. Он тогда ее обозревал плохо, но и тогда из-за того, что рынок еще не был наполнен хорошими обзорщиками, Конечно, на Он все
1: выигрышно, конечно.
0: Да. Причем многие оправдывают и говорят: ну а что вы хотите? Типа блогеры же как, крупни... круп... как только ты определенную вот планку переходишь, ты потом уже не можешь сильно э, рассказывать плохо, потому что ты же можешь э, отношения разрушить с компанией. Окей, хорошо. Но у меня тогда вопрос возникает, а зачем тогда вообще вы этим занимаетесь? Вот есть, например, блогер, которого не все любят, я знаю. Это Стас Васильев. Ай, как просто. Ну, которого... я не знаю. Вот его очень многие, его критикуют, потому что он довольно такой эксцентричный тип. Но давайте, правда, вот честно, посмотрите его обзоры, последние там какие-то, да. У него, кстати, обзора на iPhone до сих пор нет. Знаете почему? Потому что он, им, сука, пользуется. Потому что он сказал, что я буду им пользоваться, потому что я буду действительно делать обзор, Они по фото на него две фотографии, там, да, не полазу в меню и не выйду на камеру и не расскажу, смотрите, какой классный, у него новый, новый дизайн. То есть у него обзоры, извините, это реально обзоры, человек реально рассказывает про опыт использования смартфона, те вещи, которые он рассказывает, нельзя понять за один день, за неделю, тебе нужно походить с ним пару месяцев. Вот я к чему? Вот посмотрите на него. Человек уже миллион подписчиков на основном канале у него там есть еще другие. Он рассказывает о телефонах, честно, и у него постоянно контракты срываются с компаниями. Он постоянно со всеми ругается. У него постоянно э, эти рекламные контракты рушатся большие крупные. Почему? Потому что он говорит. Э, он честный. Ну не то что тут вопрос да. не в честности, а в объективности. В, ну он объективен. То есть он просто тебе говорит, смотри, вот iPhone, да, и у него вот это плохо. Объективно плохо. А вилсаком тебе говорит: Ну, это не очень, конечно, сделано. Ну и что, Зато же это iPhone. Ну, то есть, это, это разный подход к вещам. То есть, ты говоришь либо честно, что это плохо, либо ты начинаешь обходить как бы вещи какими-то стороной. Ну, это ладно, в итоге.
1: Ты в итоге скатился к тому, да?
0: Ой, получилось каша, как Нет,
1: я просто сейчас хотела тебя спросить, а если говорить об. Это маркетинг и инфлюенс, правильно? Инфлюенс-маркетинг, да. Инфлюенс-маркетинг. Да, да. ну, господи, реклама не... у
0: блогеров? давай по, Ну, по реклама, да. Да, да.
1: Если говорить об этом не в контексте каких-то ну, той же плойки, тех же айфонов. Ты недавно мне говорил о том, что ты видела, что рекламируют. Вот, давай об этом поговорим еще. Ой,
0: слушай, мы там вообще. Ну мы тогда вообще. Это знаешь, это как это прям дыра. Но То это есть. Всех. Смотрите, история в том, что если вы сейчас вот возьмите, зайдите просто ради интереса в Инстаграме какой-то звезде, поп-звезде поп такой, знаете, золотого граммофона. Ну, такой, знаете, вот. Ну вот мы Полину uh -huh. Гагарину обсуждали в, конте, в конкретном да -да -да. В этом разговоре просто вот они рекламируют какую-то хренотень, им абсолютно плевать, и причем, понимаете, в чем прикол? Когда вы видите рекламу условно Полины Гагариной в ее инстаграме, вы просто вот смотрите в посты, там сторис что она рекламирует, становится понятно, я сейчас никого не хочу обидеть, но становится понятно интеллектуальный уровень э, аудитории Полины Гагариной, потому что, вы извините, но такое дерьмо, таким прямым и тупым способом что, продать. что
1: она рекламировала? Ну, Слушай, ну она рассказывает про
0: то, что я использую там какую-то там сибирскую там эту косметику там какую-то там, ну название какие-то дурацкие. Но вы же понимаете, что это не так ну вы, в смысле, у вас что, у вас не хватает мозгов, mm -hmm. чтобы это понять? Вы же прекрасно это понимаете. Когда они рассказывают по поводу того, что смотрите, у Huawei вышел новый смартфон. Да ни хрена они им не пользуются. Они даже не понимают, что в нем Google сервисов нет. Они просто, они просто даже купили новый и успокоились. Конечно. Ну, история очень простая, вот, например, которая была с Ксенией Собчак. Если вы вдруг ее не знаете, я вам расскажу. У нее был контракт с Galaxy, с, с Samsung. Она должна была mm -hmm. ходить с Samsung Galaxy, по-моему, на полгода. Она провалила контракт каким образом? Она на каком-то светской вечеринке пришла с айфоном. Она должна была ходить с Galaxy. То есть смысл был в том, что на всех фотографиях, на всех там каких-то материалах она была везде, должна была быть с Samsung. Она пришла с айфоном. Но это вот, это вот насколько вот, ну, то есть, надо быть. У меня другой вопрос: на кой хрен вы продаете эти контракты? Зачем вы заключаете этот контракт с такой Ну, ну с человеком, который точно этот контракт провалит? Да,
1: и ставите человека в неудобное просто положение абсолютно. С другой стороны, зачем заключать эти контракты человеку, который... Вот смотри, в, в этом положении? вопрос,
0: почему я и как бы, когда вот какое-то время назад сказал, что инфлюенс-маркетинг немножко как будто себя изжил. Uh -huh. То есть изначально то, что начиналось с чего? Есть лидер мнения, лидер мнений, да? То да, есть да. Э, человек, вот которому вы доверяете почему-то, по какой-то причине, неважно по какой. Это лидер мнений. Он берет какую-то вещь себе, или там, не знаю, куда-то съездил, или на кого-то посмотрел, или еще что-то, он об этом пишет. <ээ>, пишет или там снимает видео, или еще что-то. И вы, как бы, как его аудитория, вы ему доверяете за это. Начиналось это все с того, что какие-то пацаны, просто местечковые какие-то ребята, у которых там ничего толком нет, какие-то YouTube-каналы, там только-только YouTube этот вообще появился. Они начали заводить себе там вот эти как раз YouTube-страницы, начали выкладывать какие-то видео, и это, ну, набирало, естественно, популярность, потому что всем реклама в телевизоре, где тебе говорили «новый смартфон, два ядра, 4 гига, вау, 12 камеры, какой классный!» Естественно, всем она просто вот здесь, ну, блевать тянет от этого дерьма. Ну, понятное дело, что это, это, это реклама, которая просто, ну, она вот уже вообще настолько всех надоела. И тут пришел uh, YouTube, вот этот вот самый блогер, да, какой-то такой, неназванный, У -у -у. который сказал Пацаны, я купил себе iPhone короче, 4, он, при... он вообще прикольный, такой, знаете, классный, вообще, я вот, типа, вот сам, вот, знаете, такой же, как вы, и ему тогда, естественно, все верили, а сейчас, когда, извините меня, вился ком, который садится и тебе говорит, я купил, вот, PlayStation 5, вы вот, знаете, вот, я вот вместе с вами радуюсь. У него, слушайте, у него месячный заработок, ему может, он может себе столько этих PlayStation 5 купить, ему вообще начхать. У, у него да. на лице уже написано, что ему вообще уже на все посрать. Я
1: задолбался играть в ваши игрушки. Он большой
0: ребенок, который переел этого всего. И я его не осуждаю. Я понимаю, что я бы, наверное, также же себя чувствовал, но это же охренеть, у тебя все есть. Он обозревая, у него был один из роликов последних на канале. Он рассказывал по поводу того, как он играл на iPhone, о, играл на, э, там, э, на, на, на компьютере, в котором стояла mm -hmm. GTX 390. Это видеокарта, которая на секундочку стоит 150 тысяч рублей. Mm -hmm. Это только видеокарта, там помимо mm -hmm. всего. И он играл на телевизоре с разрешением 8К, который стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей. Вот у меня вопрос, а зачем этот ролик существует вообще?
1: А типа, чтобы для унизить чего? всех остальных.
0: Так самое смешное, то есть он тебе показывает это, он там такой, о, прикольно. А потом, ну, когда его в интервью не спрашивают, нафига ты вот это все снимаешь? Он говорит, ну, я я развлекаюсь, я людей развлекаю, вы не надо относиться к моему контенту познавательному.
1: Я просто не совсем уверена, что его аудитория — это та аудитория, ну, типа, его аудитория — это не та аудитория, которая сможет себе это позволить Вот в какой-то момент, ну, то есть я его тоже достаточно давно смотрю, ну, не все выпуски, которые мне интересны Мне кажется, что у него аудитория как раз-таки не которая может себе позволить то, что он рекламирует, именно рекламирует
0: Слушай, И ну я обидное. тебе так скажу, там вопросов, ну я бы, я бы не стал, ну если мы как бы э, пытаемся все-таки основ, основывать свое мнение немножко на фактах, то факты немножко говорят, конечно, об обратном, ну, потому что есть информация различная о его рекламных контрактах, что многие компании, которые заключали с ним рекламные контракты, они очень довольны сотрудничеством, то есть, например, компания BMW, которая очень долго ему давала угу. машины да -да -да -да. на тест. Они, в принципе, довольны, и они, ну, там есть информация, она, скажем так, конечно, неофициальная, понятное дело, кто тебе сейчас будет это все рассказывать, но говорят, что после того, как они выдавали ему тачки, количество людей, которые приобретали там в определенных центрах, автоцентрах в Москве, оно действительно росло, ну, то есть это, типа, не какая-то инф... просто вот с потолка взятая фигня, то есть он действительно приносит э, прибыль компаниям. То есть, как Вилсаком, как рекламная площадка, неплохой, в принципе, сервис-то. Ну, то есть, вот если мы говорим про э, канал. Но вопрос, я говорю, еще раз в другом. То есть, я тут задаю вопрос как более такой притязательный э, зритель, что я вообще не понимаю смысла. То есть, раньше мне казалось, что когда я хочу купить себе что-то, вот, например, вот у меня сейчас там стоит вопрос о том, что я хочу себе приобрести э, новый процессор в э, компьютер. Я понимаю что, ну, плохой пример, потому что очень такая узконаправленная тема, там в основном все отрабатывают на 100%, потому что процессор нужен только людям, ну, которые действительно, ну, а ну короче, это не игрушка, это конкретная вещь. Но когда мы говорим о приобретении смартфона, <coughs> вот я, например, там, мне приходит там дедушка и говорит, Андрей, помоги мне выбрать смартфон там до 15 тысяч рублей. Я не понимаю, куда идти с этим вопросом. Потому что, если я приду к Вилсукому, он мне впарит какой-нибудь Ли Эко. Сейчас люди, <с которые там следят за судьбой, помнят эту историю. Когда приходила такая компания, Ли тут все засрали везде, во всех соцсетях. Через год эта компания, или там через сколько, просто обанкротилась и свалила. Все. И у людей на руках просто кусок железа. Ну да, там Андроид, он работает, там типа чего-кого, в принципе, железка неплохая. Ну еще раз говорю, Вилсоком отрекламировал и обратно на iPhone ушел, у него все нормально. А вы со своим Лека остались, или ваш родственник, например, как вот я сказал, дедушку, да, условно, я не могу поверить. А где мне взять информацию? То, что когда-то было а, местом, где вот, ну, то, то есть я приходил на YouTube, условный, и получал информацию, которая мне помогала в том, чтобы выбрать какой-то продукт, теперь это место, куда я прихожу, это, это просто телевизор, то есть я включаю его для фона, я уже не могу оттуда взять информацию, потому что ей верить нельзя. То есть я вот, ну, ты понимаешь, да, я, конечно, да, сложно да, да. как-то, ну, наверное, я думаю, ты поняла Вот, то есть я вот про это, меня именно в этом плане бесит инфлюенс-маркетинг современный, что он просто вот, ну, как бы, это для Ну, типа
1: я не потребитель именно рекламы в Ютубе, ну, то есть я смотрю в основном какие-то развлекательные шоу, либо, такие вещи, которые не особо там... Как-то ну, понятно, ставит да, да, на да. покупку чего-то вот. Но там есть Реклама, но она, не будем Об этом говорить, я говорю об инстаграме Том же самом И вот есть определенные блогеры За судьбой которых я слежу Ну то есть они не супер там интересные uh -huh. Для кого-то, но мне интересно просто Вот наблюдать, так скажем да, Обычный обыватель И когда блогер выкладывают рекламу о том, что Ну я знаю, я смотрю Постоянно этого блогера и он ходит В аирподсах он угу. всегда в них. И тут он выкладывает наушники за 4000. Говорит, Блин,
0: говорит, элари вообще классные, элари классные, покупай. Не покупайте элари, к слову, вообще никогда, не покупайте. 4000,
1: наушники. говорит, я их протестила, все огонь. Слушайте, если бы не AirPods, я бы, конечно. Ну, типа, пришла к ним.
0: Да-да-да. <смех> а, вот это вообще хорошо. Она
1: моется, знаешь, в душе, там, грубо говоря, и говорит, слушайте, можно слушать музыку в душе? Потому что ты, ну, как бы даже я человек, который, ну, типа, не шарит в технике достаточно, я думаю, ну, ты дура, ну, вот, вот ты сейчас это рекламируешь, зачем?
0: Вот тебе же этом... никто не поверит. Оля, это телевизор, я тебе про это говорю, это телек. То есть, вот я, когда там, я телевизор смотрел там, ну, активно, не знаю, там, лет там 15 наверное, назад. Вот последний, но ну, в школе, наверное, да, вот со школы я не смотрю угу. телевизор, потому что у меня появился широкополосный интернет и YouTube, да, и все, и телек кончился. Но я помню эту рекламу. Я в детстве смотрел, вот эту самую рекламу. Когда мы вот с тобой разговаривали про кнопочные телефоны, как угу. раз эти кнопочные телефоны рекламировали вот по телевизору. И это был телек, когда тебе просто вот реально, ну, на ну, идиота, Смотри, экран э, цветной о, смотри, мелодия Можешь бригаду поставить на нем, играть будет Мелодия призвана
1: Какой-то одной фишечкой они пытаются заставить Ну, типа, возможно, этой фишечки даже и нет Ну, то есть она не существует Здесь и сейчас Тебя просто заставляют купить то Что ты потом ставишь. ну, я про те же наушники ставишь в уши и скажешь Что за говно, спасибо да, да. Типа, они не думают о том, что это Отписка там и так далее Ну, типа, их это уже не волнует я просто вспоминаю вот эти вот, э, ладно, эти наушники, но сейчас очень... Ты видел рекламу Альфа-банка сейчас? Она Ты везде...
0: про Моргинстерна марги... марги... да не... сейчас...
1: Ну, слушай, и про него в том числе, то есть его рекламируют, это капец, но они над этим ржут. Отчасти это прикольно.
0: Ну, это попытка есть... сделать нативную рекламу. Да. Типа, мы сделаем Такая для прикола. Такая но
1: она на самом деле далеко не нативка. Ну, как бы, ты же это прекрасно понимаешь. Вряд ли Моргенштерн такой, блин, возьму себе карту. Возможно, я выиграю да нет, он... миллион рублей. Я думаю, что вот там, он как там... раз,
0: кстати, вот, знаете, несмотря на его одиозность и странность, он действительно, я думаю, честно... Он, да он честно и говорит, что это рекламный контракт. Не будет он да. никогда Просто зашибать. Просто я заходила
1: в... к некоторым блогерам, которым я верю. Э, там, типа... Я не знаю, Усачев это рекламирует, я его, ну, уже смотрю, не знаю, лет 7, ну, то есть я достаточно давно его смотрю, чтобы делать выводы и делать какие-то умозаключения по поводу него, ну, нахрена, у меня прям, ну, меня прям бомбит по этому поводу, то есть у некоторых блогеров там в шапке профиля стоит Альфа-банк, ну, алё, вы серьезно? Для меня это, знаешь, какая-то параллель именно с онлайн-казино, типа нахрена, там Урган тот же рекламирует, который извините меня, но ему доверяют многие. но а он на телеке постоянно всплывает, и не только на телеке, на Ютубе, на том же, да, вот в, в этой рекламе, которая появляется среди ролика, если у тебя нет премиума, как у Андрея, вот. И все такое. Вот. Но на фоне, знаешь, я смотрю, на недавно у Поперечного вышла реклама, Spotify, не видел?
0: А, слушай, в Инстаграме видел. У него э, была, там, это же крутая реклама. Запись. Это крутая да, реклама. Ну,
1: типа да. он танцует без музыки абсолютно он говорит, ну вот из-за того, что авторские права, я не могу вам поставить песню, под да, да, которую да. я танцую. Но на Spotify вы можете ее послушать. Блин, ну типа я пользуюсь Spotify, и мне захотелось ему поверить и я. Слушай, это Блин, круто. ну
0: реклама, это. Я понимаю, что там можете. Вы можете очень плохо относиться к этому шоу, но на что, что было дальше, вы посмотрите рекламу, какую делают они. Это же но просто это, офигеть.
1: Это, это, нет, сейчас реклама, это отдельное искусство. Давай вот как бы, оно. Не, не у всех,
0: понимаешь? Не у всех,
1: нет, но люди в этом тягаются. В основном это как раз-таки комики, скорее, да? они делают такие рекламы, что ты просто сидишь и угораешь. Ну, типа, я постоянно смотрю плохие песни, я не знаю, смотришь ты или нет.
0: Да-да-да. Да. Жу... Ну,
1: это же, ну, это же, ну, типа, там, реально, ты с ума сходишь от того, какая крутая реклама, ты этим никогда пользоваться не будешь, но ну, это прикольно.
0: Ну, что было дальше-то как раз то же самое. Да-да-да, да, 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 скетчи вот эти вот. У них, да. ск... у них интеграция, я смотрел последний раз, по-моему, что около 2,5 миллиона, по-моему, стоит интеграция. То есть они, ну вот у них и выпуски две интеграции, это 5 миллионов примерно они получают за выпуск. Угу. Они ни хрена себе, ну ты посмотри, они типа, извини меня, но они эти 2,5 миллиона отрабатывают. Нифига они себе, они рекламу очень делают. Сильно. У них там Конечно, и сценарий, там извините, одну графику только нарисовать, да. вы посмотрите, какая у них графика в рекламе. Да, вы можете не любить их творчество, пожалуйста, это ваше дело, это все очень субъективно и вкусовщина. Но если вы хотите посмотреть, например, хорошие рекламы, реально хорошие, которые заморачиваются, вот вам, пожалуйста. Вот это, я говорю, реклама. реклама
1: это стало искусством.
0: А вот извините, когда у вас выходит на канале Розетки, э, значит, сначала ролик про Ян... выходит ролик про Яндекс-станцию, который заведомо рекламный, как я и сказал, потому что, ну, опять же, ну надо быть полным идиотом, чтобы думать, что Максим Хорошев вам сейчас расскажет честно о своем впечатлении. Понятное дело, что он предвзят, так он еще и в рекламу про Яндекс-станцию вот эту вот длинную, он еще одну рекламу вам покажет. Потому что там еще посередине ролика реклама прекрасной механической щетки от Oral-B. Ну вот вы чё блин там вообще что ли? Ну типа вот ну какие-то должны быть хоть какие-то границы у этого. То есть контент становится совсем ну просто вот он ну никакой.
1: Как будто, знаешь. Типа,
0: ну, вот розетки, да, вот как мы там про техноблогеров говорят, да, розетки-то вот красиво снимают. У них офигенно сделана графика, офигенно сделан монтаж. Очень крутая съемка. Цвет коррекция прекрасная у роликов. Но это прям реклама, реклама то есть это уже...
1: Ну, я прям вспоминаю Вилсу, который говорит... И, кстати, этот ролик мы снимаем на iPhone 12. Типа, да ну, прикольно, класс.
0: Заметьте, кстати, есть такой блогер, очень популярный среди англоязычной аудитории, Маркиз Браунли Он, по-моему, самый вообще популярный, ну, типа среди техно-каналов, он самый крупный. Угу. Даже он, Снимая ролик про iPhone 12 и 12 Pro, там получил же, что Apple выпустил iPhone с, ну, с некой... Ну, точнее, сначала вышел 12 и 12 Pro, потом 12 Pro Max и 12 Mini. Ну, они их по времени разбили. Он снял обзор на 12 и 12 Pro. И, он, и даже он себе разрешил честно в ролике сказать, во-первых, что, ребята, вообще бестолковое обновление. И второе, он сказал... 12 Pro это самая дурацкая вообще модель за многие-многие годы. Вообще не, не берите его. Возьмите себе либо обычный iPhone 12, либо возьмите уж тогда себе сразу Pro Max. Он говорит, 12, iPhone, 12 Pro iPhone это вообще mm -hmm. бестолковая абсолютно модель. То есть человек с огромным, крупным каналом, у которого просто, мне кажется, ну, то есть завтра он какой-нибудь контракт, про... у него, извините, он снимает на камеру Red, которая стоит там 14 тысяч долларов. Ну, то есть понятно, что ему, oh, извините, мой. ему каждый контракт очень важен. И даже он себе позволяет сказать честно что-то по поводу компании Apple, которая очень крупный э, игрок на рынке и с ними нужно дружить. Но нас-то, конечно, выходят технообзоры и давай там типа облизывать со всех сторон. Ну... Не знаю, короче, мы нифига мы тут растянули прям эту да, тему, да, но, да,
1: да, да. но
0: <смех> я рад, что получилось, потому что, типа, ну правда, вот у меня, у меня еще много мыслей на этот счет. Мы, мы наверняка к этому еще не раз вернемся, потому что это нас По окружает любому. постоянно. Мы говорим про технологии, и я активно за этим слежу, активно смотрю ролики, обзоры, потому что ну, мне интересно это, мне интересно смотреть, куда движутся технологии. Но, к сожалению, в большинстве случаев этот контент, он ничем мне не дает. То есть это просто, ну, вот. я ролики Вилсекома обычно э, включал вот про айфоны просто для того, чтобы на айфоны посмотреть. Ну то есть я просто включил их, он там их в руках вертит, я смотрю, что как не увидел. Знаешь, я что я смотрю у в
1: последнее время? Что? Это распаковку подписчиков. Все. Ну потому что. Да, кстати. Что... Ну да, да, вот да, это, да, прикольно. Прикольно, да. это прикольно, это прикольно. А остальное, ну, я настолько уже привыкла к тому, что все продукты Apple классные, все продукты, там, я не знаю, э -э, вон, Яндекс тоже классный, и все, что я показываю, это тоже классно в основном. То есть у него нет вообще никаких... Э -э альтернатив там, он не говорит о том, что слушайте, но ну, если не iPhone вы можете взять, ну, вот это например, у него давно такого нет, хотя на самом деле, там, типа, года 4-3 назад он говорил об этом, сейчас он даже, ну, я не помню нет, ну,
0: он, нет, я тебе так скажу, конечно ну, он э, стал более лояльный, гораздо более лояльный к андроиду, э, это, во-первых опять это же, там. в силу но он сам э, его не
1: обозревает, Андрей
0: нет, ну, 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 это, нет, слушай, у него есть обзоры просто вопрос в том, что это не обзор он, ему приезжает новый Samsung Galaxy, он его просто распаковывает, говорит: я через недельку более подробный обзор вам выпущу. И не выпускает. Потому что он понимает, а -а -а, что все. А -а -а. Потому что он смотрит на. Он понимает просто, что инфоповод. Ну, то есть, как только нет инфоповода, ему нет смысла выпускать. Он, он выпускает только то, что на, вот сейчас хайпово. То, что сейчас. Либо за то, что платят. Вот когда ему напрямую прям приходит, а таких контрактов много, когда приходят и говорят: смотри, мы выпускаем новый пылесос, расскажи про него. Он найдет способ рассказать, но расскажет, если деньги хорошие. Как он побрился да, кстати, на камеру, а, да, 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 да. этот Он же продал тогда, вот он где-то процикал, где, про где по-моему, в, в Инстаграме, что типа я готов побриться только за деньги. Пожалуйста, угу. Выход, проходит неделя, у него выходит. Ролик, где он бреется на камеру за 5 миллионов Все Потому что нашлась компания Джульет, которая сказала, да окей, мы тебе 5 лямов За это занесем, он и побрился на камеру Нет, это, это шоу Это все прекрасно и прикольно но тогда, извините, давайте мы как-то немножко разграничим тогда эти условия. Согласна, Давайте да. тогда рекламируйте что-то другое, рекламируйте что-то нейтральное. То есть, пожалуйста, рекламирую, не знаю, там, ну, что-то, что-то, ну, короче... Жилет. Мне кажется, да, ну, то есть, нужно как-то немножко менять тогда подход. Либо тогда рекламируй, говори, смотрите, вот прикольный там какой-то товар, да, вот. Но исключайте из своего лексикона вопрос, я пользуюсь, мне нравится» там, ну там и так далее. То есть это неприменимо к вашей жизни, потому что вы это не используете. Вы просто рассказываете и все. Сегодня нам плевать на хронометраж.
1: Еее, наконец-то мы так долго этого ждали.
0: мы так долго этого ждали. Возвращаясь к PlayStation yeah, 5 на самом деле постепенно, потому что я начал. Так, тут я тебя буду
1: стопить походу.
0: Это тебе придется меня иногда стопить, да Все-таки моя PlayStation 5 до доехала э, Все равно, этому да Этому стоит Смотри. порадоваться <свят> Да, я на самом деле, да, очень рад этому Потому что все равно, несмотря на то, что э, Как бы я уже тоже немножко избалованный человек И это первый момент, второй момент То есть что... ты это
1: признал сейчас?
0: <свят> ну, я и не отрицаю этого Но это правда ну, типа Во-первых, возраст он дает свое Ты спокойнее возраст, относишься Возраст, возраст нет. Не, ну правда, ну ты спокойнее к этому относишься, а второй момент, это, конечно, то, что, ну, когда тебя окружают уже какие-то вещи, ты к этому, но...
1: Давай, попробуем не уходить в дебри.
0: Не, ощущение праздника есть, ну, типа, реально оно есть, и я вот, как, когда мне приставка пришла, я Оле, там, делился сразу с Олей своими впечатлениями. Давай,
1: расскажи сначала, я тебя буду просто контролировать. Давай. Расскажи, Давай. вот... Первое, что ты запустил, это был «Остробот».
0: Вот Ой, нет, его. ну ты прям совсем... Слушай, ну ты прям ну, совсем нет. прям... Ну, нет, нет давай. давай. Есть вещи... Не нет, подожди, Есть нет. вещи... Подожди, подожди. Есть вещи около, около вот приставки, они, мне кажется, важны. Первый момент – это многих пугает размер приставки. Ну, это правда важно. Угу. Я знаю, что про это, про это много вопросов, и про это люди спрашивают. Я вам честно могу сказать, что меня вот размер вообще не испугал. Я реально не понял вот этого вот какого-то прям вот мандар... ну, почему людей так сильно от этого трясет. Типа, ну, вы ее распакуете, поставите и забудете, скорее всего, про нее. Единственное, что да, она в время. берете сначала не...
1: подставочку.
0: Да, ну это вопрос, да, вот это, ну это вообще, там, ну это, я не буду, наверное, на акцентировать внимание, просто там много странных решений, одно из этих решений, конечно, это вот эта подставка, которую ты должен собрать сам, это странный какой-то ход, по поводу размеров, я реально вам советую, если вдруг вас это как-то вот пугает, вообще не надо, ну правда, типа забейте на это просто... Я хочу, на самом деле, начать с чего? С того, что происходит при включении приставки Это важный тоже момент Потому что, опять же, к вопросу об обзорщиках Которые там рассказывают какие-то свои там Ой, прикольно, там приставка новая Смотрите, компания Sony известна тем, что В своих приставках, консолях игровых Они не очень хорошо работают с интерфейсом. Ну, как-то вот так заведено. У них на всех консолях проблемные интерфейсы всегда были. И более-менее вот такой дружелюбный интерфейс у них был на PlayStation 4. Его хвалили всегда, говорили о том, что ну, наконец-то. И вот типа новая приставка, Я в, э, при ее включении у вас есть настройка. Э, настройка довольно долгая. Но там есть много пунктов, которые важно настроить перед игрой. И когда вы попадаете в само меню, первый момент, который меня смутил... Это то, что в меню э, у вас, по сути, все меню, которым вы управляете, оно находится в левом верхнем углу, а все остальное пространство занимает просто картинка. То есть ничего на экране нет. Просто картинка либо игры, либо, например, если вы переходите там, в раздел PlayStation Plus, то там какие-то там тоже связаны с PlayStation Насколько Plus. Насколько я вещи.
1: не понимаю, о чем ты говоришь, но давай. Ну, я говорю о том,
0: что интерфейс э, мало информативен. Вот uh -huh. так. То есть в нем okay. слишком много места пустого. Я понимаю, что сейчас очень модно делать э, интерфейсы минимализация, э, но они не минимализи, они такие воздушные, знаешь. Типа mm -hmm. в них много воздуха, чтобы mm -hmm. типа пользователь, а, у него глаза, чтобы не разбегались. За это ругают, например, Microsoft э, с Xbox сейчас, что говорят, что у Xbox, а, наоборот, интерфейс как раз-таки весь заполнен информацией, ну, типа он слишком перегруженный. А здесь мне кажется, наоборот, недогруженный интерфейс какой-то, получается. Какая проблема, например, меня постигла? Первая, я по поводу нее Оли, Оли вот как раз бомбил. Э, когда я поиграл в игру, я потом там начал в настройках копаться и выяснил такую историю: что теперь, когда вы играете, у вас выпадает трофей И после того, как трофей выпал Приставка, во-первых, делает скриншот трофея И это было и на PlayStation 4 Но второй момент, который меня просто убил Приставка делает 14-секундный отрезок То есть она записывает видео На котором показано, как вы этот трофей получили
1: Кайф, конечно
0: как вы понимаете, ну, трофеев за игру вы можете выбить много. Типа на в том же, ну, вот, остроботе, которого я прошел, что-то, по-моему, трофеев там, там 30, по-моему, что-то такое. Ну, как вы понимаете, Окей. у меня, естественно. Ну, типа... У меня память, просто 5, да? 5, 5 гигабайт Да, у меня просто 5 гигабайт памяти просто улетело И если бы там, ну я бы не был Таким пользователем, который, знаешь, там Везде лазит и всюду там смотрит Я бы это просто пропустил, естественно А как бы, ну это странное решение А консоль меня не спросила про это Там сохранять, сохранять, чтобы отключить Вот это вот сохранение, вам нужно это все найти А найти это все не в памяти, где казалось бы Логично, да, типа прийти в Ну в раздел памяти и где-то там это все отыскать. Нет, это зарыто в разделе Призы и друзья, причем там где-то внизу вообще там просто там две галочки нужно снять найти можно безусловно но что это за решение Но это нужно же. время да да Mm -hmm. а, еще один интерфейсный такой косяк, который меня очень сильно накаляет. Он меня бесит до сих пор. И я прям, ну, дико мне от него прям бомбит. Это вопрос, связанный с трофеями. У меня есть свой такой, как, ну, типа, прикол. Я люблю трофеи выбивать в играх. Трофеи это что такое? Когда в игре определенные вещи выполняете, у вас выпадает там такая, типа, напоминалка, и в ней там, ну, этот, как он, кубок, типа такой. Они бывают Ачивка, бронзовые, да. серебряные, Ачивка. золотые и платиновые mm -hmm. самый, собственно, последний трофей. Я люблю выбивать трофеи, Ну, есть у меня такой прикол. Я знаю, что многие на PlayStation любят это. Трофи хантеры это еще есть название для людей, для таких, которые именно за трофеями охотятся. И вот в чем прикол. Когда вы находитесь в игре на PlayStation 5, вы можете нажать на кнопочку на геймпаде, на PS, вот на эту самую, запустится меню консоли, которое отдельное такое всплывающее снизу, и там нет раздела трофеев. Там есть друзья, там есть тусовка, да, это вот голосовой чат, там есть раздел настройки звука, типа, с геймпада, там, с, с наушников и так далее, но там нет раздела трофеев. Я, типа, вообще, это что? Я сначала такой думаю, может, я, ну, слепой просто. Там есть настройка этой меню, я думаю, ну, вдруг не включено. Я зашел в настройку этого меню, нет. Там нет возможности включить, показать трофей При этом Sony активно рекламирует такую штуку Которая называется Activities Что это такое? Вот как раз при включении вот этого вплывающего меню У вас выплывают такие окошечки В этих окошечках вы можете быстро перейти на какие-то этапы игры как... Объясню пример, когда это хорошо При игре, например, в spider Вот последнего, да, там, играл, который вышел да? Угу. да, которого я немножко поиграл когда вы хотите выполнить какую-то активность в открытом мире, у вас какие есть варианты? Вы либо можете до нее долететь, ну, там, дойти, там, долететь, до да, героям, либо вы заходите вот в этот раздел «Activities», и там просто выбираете нужную активность, нажимаете на, на квадрат, и вас кидает сразу в эту активность. Это очень клевая фишка, при условии, что еще сейчас приставка быстро все грузит. Это кл клевая фишка, но вы же должны, ну, как бы, не вы, а Sony компания должна понимать, да, что эта э, фишка в основном как раз для «Трофихантеров». Она очень классно для трофихантеров, потому что она очень экономит время. И как раз вот эту рутину с передвижением по активному миру, она немножко о, по открытому миру она забирает. Сука, где трофеи? Ну, типа, вы активити сделали, а где трофеи-то? Тр... А трофеи они знаете, где оставили? В профиле, который находится там в правом верхнем углу, там вообще до него пока доберешься. Это Ты сначала идешь там наверх Потом направо, максимально в профиль Нажимаешь на профиль, потом переходишь в призы Когда ты переходишь в призы, ты выбираешь игру В которую ты хочешь посмотреть призы А потом происходит вообще самое шикарное Как было в PlayStation 4 Ты можешь поставить сортировку Например, показывать трофеи по дате получения По там, редкости По еще каких-то вещам. У меня всегда стояла сортировка по неполученным то есть, Ну, чтобы мне сразу было видно Какие трофеи я не получил на PS4, когда ты ставил эту сортировку, она сохранялась. То есть потом ты возвращаешься в трофеи, а угу. ты в них часто возвращаешься, если ты занимаешься вот этим Трофи ты... да, да, да. Так вот, здесь сортировка не сохраняется. То есть каждый раз, возвращаясь в трофеи, я ее заново выставляю. Я вообще такой, вы ч... ну типа, что это за хрень? <laughs> типа, какого черта? Это такие странные, глупые интерфейсные недочеты, они, ну, понятно, что на общем фоне это все, ну, теряется. Но, блин, это вообще хрень какая-то. Ну, Расскажи,
1: просто... знаешь, что? про количество времени в игре. Я думаю, что многим было бы это интересно. Да,
0: фишка, которую кстати, да, фью, это да, я реально, слушай, забыл про это. Фишка, одна из фишек, которую Sony никак не рекламировала, но она оказалась э, все-таки в интерфейсе консоли, наконец-то про нее очень многие, э, про, ну, очень многие просили давно ее. Эта фишка, это значит э, то, что вам консоль показывает, сколько вы времени провели в игре. Обычно в играх это встроено было в некоторых, а в некоторых нет. Почему? Э, тут как это небольшой экскурс.
1: Старая исто... история, да?
0: Да, считается, Франция. что... Ну, все маркетологи считают, что... Ну, игры, естественно, которые рекламируют игры, они говорят о том, что игроку нельзя показывать время в игре. Есть исключения типа РПГ, например, того же там типа ведьмака. Там говорят, что можно, потому что, ну, люди, которые играют в ведьмака, они наоборот гордятся своим временем, проведенным в РПГ. Типа, они считают, что, ну, если там ты провел вниз 100 часов, то это прям блин, круто, это большая RPG, а ты там... Ты фанат. Ты фанат, короче, да, классно. А большинство других игр говорят, что, ну, лучше не надо. Лучше не надо показывать людям, особенно если там какая-нибудь сетевая игра, типа Call of Duty или там Rainbow Six или там Fortnite. Лучше не надо показывать время, потому что человек, скорее всего, испугается. И есть вероятность, что он просто перестанет играть, потому что он поймет, что он потратил там полжизни на игру, и нафиг ему это надо. Здесь эту функцию добавили, и... Самое прикольное не это, а самое прикольное то, что на протяжении всего периода, пока я играл на PS4, естественно, консоль считала время, которое я проводил в игре, и я смог и посмотреть упал. время... Да, я смог посмотреть абсолютно все свои предыдущие игры, которые я играл, сколько в них провел времени. Естественно, мой <смех> просто рекорд <смех> — это «Ведьмак 3», потому что провел я в нем...
1: Это жестко, ребят, подожди, нет, это не об этом не так не нужно заявлять. Итак, Давай. друзья, сейчас будет очень-очень важная информация, которой Андрей гордится. <смех> Давай.
0: <смех> я провел э, в «Ведьмаке» 480 часов в первой его версии, потом еще Кто была... Дорог... Не а да потом ладно, была да еще ладно. версия игры Игра года, в ней я провел еще 112 часов, ну то есть суммарно, как вы понимаете, там да дофига, дофига, короче, да, 600 часов, ну я люблю эту игру, но что я могу поделать, я проходил ее да не раз не, нет, 2, и не два и не три, вот, конечно. ну помимо этого там есть еще, конечно, там есть еще первая Destiny, в которой я провел там много времени, ну в общем, не суть, короче, прикольная фишка для тех, кто заинтересован, Классно, правда. Ну, это, это интересно для себя получить эту информацию. Возвращаясь к интерфейсу, по, по, помимо этого, на самом деле, все остальное в интерфейсе довольно логично и неплохо. Вот честно могу сказать, что Поработали молодцы, прям правда. То есть, многие штуки, которые нужно было вынести на первый план, они вынесли: тусовка, громкость устройств, все это под, вот буквально под рукой это очень классно. То есть, молодцы, прям вообще аплодирую, Sony, красавчики. Но самое главное это, конечно, ощущение, как это, ощущение это праздника, ощущение нового поколения это оно будет, и оно есть. Потому что Sony сделала в этот раз прям, я, честно, ну, как сказать, я понимал, я знал, что -то это есть, но я не знал, насколько это круто. Они внутри консоли сразу же вам оставили игру. Никогда так не было, Sony всегда обычно продавали пустую приставку. А тут они сделали игру. Игра Astros Playroom, игра про астроботов, это продолжение короче, игры там для PlayStation VR, для очков PlayStation 4, это не суть, важно.
1: Но самое важное, что она показывает возможности, да, я так понимаю? Да.
0: Она бесплатная, и она на самом деле очень клево обманывает твои ожидания. Что я ожидал, когда я ее запускал? Я думал, что, ну, я запущу там получасовая, знаешь, такая демоверсия, в которой ты там побегаешь где-нибудь челким там, человечком, да, и тебе примерно расскажут там, что тебя ждет в приставке, расскажут про ее возможности. Нифига. Это шестичасовой платформер. Причем это платформер, который использует все вот фишки а, нового контроллера для приставки. То есть абсолютно все, что вот за все идеи, которые они заложили а, в новый контроллер, а он действительно, конечно, офигенный получился тут я. Не знаю даже, как объяснить, потому что это одна из тех вещей, которые нужно просто прочувствовать. Мои эмоции, связанные с новым контроллером, были сравнимы, знаете, с чем? Когда я себе купил а, iPhone 8 Plus, Apple в какой-то момент в айфонах начала ставить такую штуку, которая называется Haptic Engine. Что это такое? Это вибромоторчик, который отрабатывает очень многие вещи в интерфейсе. То есть вибрация, к которой фидбэк. вы привыкли... Да, фидбэк, да-да-да. То есть вы привыкли к какой вибрации? Ну, типа, телефон лежит, там вам кто-то звонит, и телефон вибрирует. Apple переизобрела эту штуку каким образом? Они сделали такой вибромоторчик, который вот буквально мелкими такими, очень еле заметными вибрациями отрабатывает там обновление страницы или там запуск приложения возврат в меню там, или вот самое прикольное это конечно мое любимое это настройка будильника короче это когда ты крутишь вот эту вот хрень все думают что это многие ж думают что это типа ну что это звук нифига это не звук короче это отрабатывает вибромотор на самом деле это сложно объяснить. Это нужно просто почувствовать. Это кажется фигней, но на самом деле это офигенно создает впечатление и какой-то просто супер новый уровень взаимодействия со смартфоном. Я сейчас говорю как вилсаком, но типа правда. Я помню прям свои впечатления. Я был в восторге. И возвращаясь к PlayStation, здесь то же самое. Sony сделала, по сути, ну они, скажем так, просто своровали идею, откровенно говоря, у Apple, Ух еще у Nintendo. Ужас. Вот. Но идея хорошая, поэтому как бы правильно сделали. Что происходит, когда вы играете, каждое ваше действие в игре, оно каким-то образом отрабатывается на геймпаде? Что здесь происходит? Вы идете человечком вот в этой игре, про роботом. Идете, например, по песку. И у вас геймпад отрабатывает вот этот вот песок. То есть у вас как будто вот, я даже сложно объяснить, как будто у вас шелест какой-то в руках. Вот Я даже не знаю, правда, как это объяснить. Одновременно у геймпада работает вибрация еще динамик которые в нем встроены. Он тоже отдает какие-то звуки. Как только вы переходите, например, с песка на металл, вы сразу же ощущаете этот переход. Разница. То есть просто его... Да, прям, вот, он прям вот, Нет. вот в руках. Прям. Это, это так сложно вот объяснить, но это офигенное впечатление. Следующая эмоция это, когда игра вам показывает, что, что такое новые вот эти вот курки адаптивные. То есть, например, в игре есть уровень, где вам нужно стрелять из лука. Если вы когда-нибудь пользовались, ну там стреляли из лука, вы понимаете, да, что чем больше вы его натягиваете, тем тяжелее ваш палец, как бы, идет, да. Угу. Ну, это понятно. Здесь они сделали то же самое: когда вы на геймпаде, на курке начи... натягиваете титеву, у вас в этот момент курок начинает, как бы, сопротивляться. И происходит вот Серьезно? этот момент натяжения. Да, он сопротивляется. Ну, И вам нужно при... При... как бы усилия приложить для того, чтобы натянуть титеву. Потом есть еще, который, вот там мне вообще очень понравилось, как реализовано, там есть момент, когда астробот садится в, этот, в ракету, и вам нужно ракету ну, поднимать воздух. Что происходит? У вас два курка, и вы курками управляете двумя двигателями в ракете. Вы периодически управляете сразу двумя, иногда там одним, да, чтобы вправо-влево лететь. И он как бы вот, как вы нажимаете, он немножко как вибрирует, и с ощущение, как будто это двигатель. То есть как будто вот, ну реально он как вибрирует, как будто вот вы управляете какой-то вот, ну, как ракетой. <смех> Я не знаю, как это. <смех> вот. это так Именно сложно Именно так, объяснить. Андрей,
1: управляют ракетой. Ты что, не знал? Да,
0: да, на курке, на геймпаде. Да. да. Uh, нет, просто на самом деле это очень сложно объяснить. Правда, очень тяжело. Это вот, к сожалению, о таких вещах сложно рассказывать, потому что ты не понимаешь, как, как передать ощущения.
1: Ну, хорошо, но типа, э -э ладно, в астроботе, но эти же эффекты, ну, вот это вот, скажем так, оптимизации, я не знаю как это назвать на самом деле, вот этих всех эффектов, она будет работать в другой игре? Или...
0: Вот тут самый важный момент, да, что Sony не заставляет разработчиков использовать это. Она рекомендует к использованию. Uh -huh. Я, конечно, могу точно сказать, это на сто процентов, что все игры, которые будут эксклюзивные для PlayStation, которые uh -huh. выходят от самой Sony, они, конечно, будут это все использовать. Last of Us, кстати, вторая, она вообще в подшумок, они даже об этом не говорили, она уже обновилась и в ней уже работают курки, вибрации вот эти, не, они все работают. Уже. То есть они даже просто, но ну, они просто обновили игру и даже не стали об этом как-то там громко заявлять. Естественно, это работает уже в spider мене И тут, кстати. Самый важный момент, который, я думаю, у многих возникнет этот вопрос. А насколько это все ну, долговечно? то Ну, типа, в смысле, я имею в виду, насколько, а ты от этого быстро устаешь. И вот тут действительно есть один момент. Я когда начал играть в Спайдермена, там как происходит? Ты курками пускаешь паутину. То есть ты курком должен каждый раз пускать паутину. Помню, ты да. И дело в том, что три... тут, опять же, этот курок отрабатывает, он дает некие ощущения тяжести. То есть, как будто, ну, то есть, uh -huh. ты его держишь, потому что если ты отпустишь, да, персонаж падает. Соответственно, некая тяжесть персонажа передается через курок. И вот тут, к сожалению, проблема. Потому что, если честно, я поиграл час и я устал от этого. Ну, типа, реально, у меня палец заболел. Правда. Ну, то есть, к сожалению. ты
1: просто не привык работать, Андрей.
0: Может быть, да.
1: Ну, Но это ладно. тема
0: для другого выпуска. <с terrifi> Не, на самом деле, правда, насколько эта функция будет хорошо себя показывать в динамике, когда ты много играешь. Это большой вопрос, потому что, например, вот в Call of Duty в новую последнюю вот добавили эту функцию, да, что ты нажимаешь типа и на курок, как на курок этого автомата, да, условно, у тебя там и у курок, он, его там тарабанит -то во все стороны, да, ты, типа, ну, чтобы как будто ты реально как из автомата стреляешь. Говорят, что те люди, которые играют в сетевую Call of Duty, они отказываются сразу от этой штуки, потому что, ну, реально, ты просто через полчаса ты устаешь, потому что у тебя просто палец не имеет от этого, постоянно от этой вибрации. Компания Sony наверняка ставку делает большую не на э, сетевые игры, а как раз-таки на одиночные. Они понимают, что разработчики, которые делают одиночные проекты, вот эти приключенческие, которые являются основными, там, привлек... ну, это основные игры для Sony, они, естественно, будут это использовать и будут использовать очень оригинальные, я больше чем уверен. Сценариев для того, чтобы э, предложить игроку какой-то новый опыт, их много рождается благодаря этому контроллеру. Это круто. Момент есть по поводу того, что контроллер быстро разряжается из-за этого, да, потому что, во-первых, на нем там теперь много разных там светодиодов, он светится во все стороны, как новогодняя елка. Это как бы проблема, но есть как есть. И вопрос еще один, который меня сильно волнует, потому что я игрок, который просидел 7 лет на PlayStation 4, я поменял не один геймпад. И у меня вопрос, конечно, долговечности этого геймпада. Вы должны понимать, что вещь, которая постоянно находится в использовании, в активном очень использовании, чем больше в ней механических каких-то штук, тем больше она подвержена, ну, какой-то, ну, то есть что-то будет ломаться. И насколько это будет долговечным, я не знаю. Правда, вот это большой вопрос. Первый год использования пофиг, конечно, есть гарантия, но потом-то как бы приставка покупается не на один и даже не на два года. Вот это, конечно, ну, вопрос. да, как вы поняли. Да, как вы поняли, да.
1: У меня вопрос. Давай. Ты помнишь, мне рассказывала о том, что у тебя... Ты приставку положил.
0: А, да, ну это ну, это Просто я попытался тут поэкспериментировать Маленько, я сначала приставку поставил На, собственно, на эту Вертикально, на подставку Вот, а потом решил все-таки Попробовать ее положить в нишу, у меня совсем Такая небольшая ниша под, под нее И там довольно мало Как раз, как будто под да, нее Да, и там, ну, там довольно мало места для воздуха Тут как вопрос перегрева, да, стоит Ну пока, пока Пока у меня нет проблем Я поиграл вот в Спайдермен завис, кстати Спасибо Sony за хорошую подготовку к релизу. Но это, ну это, ну это, как бы очевидно, да, что проблемы на старте они бывают. Потому что у меня Спайдермен реально Должны через полчаса. Не именно. только
1: в PlayStation, да, как бы проблема на старте.
0: Нет, я думаю, что, кстати, эта проблема скорее всего именно в PlayStation, а не в игре.
1: Да я не об этом. Ну ладно, давай.
0: Ах, ладно, я не понимаю твои шутки порой. Ну окей.
1: Это не шутка, я про iPhone.
0: А ты про iPhone. Ты же сказал правда, не только в PlayStation. А, ну, ну что, не а, только... ты намекнула на iPhone. Ну да, в iPhone тоже проблема, mm -hmm. ребят, потом расскажу. Ну, короче.
1: Слушайте, следующий подкаст. Слушайте
0: нас, да. Вообще говорят, что и Xbox, и PlayStation в этом поколении, они очень много уделили внимания охлаждению. Вообще, то, насколько громко работает консоль, это важно. Ну, в этом поколении на это прям большая ставка. Потому что, ну, вот эти ревущие PlayStation 4, они надоели всем. Я к этому спокойно отношусь, потому что, ну, я как-то всегда понимал, что, ну, это маленькая коробочка, куда и воздух выводить. Естественно, ревет как, просто как пылесос. Но сейчас этого, да, она работает тихо, это правда. Вот. но меня это как-то... Я вот... Я, я, я просто Олег говорил, что я некоторые вещи не оценил, потому что я к этому привык. Например, быстрые, быстрые загрузки, да, там быстрая работа интерфейса. Ну смотрите, быстрые загрузки. У меня компьютер уже с SSD там много-много лет. Что такое быстрые загрузки, я знаю и понимаю. Каких-то прям полутню, чтобы сказать, что вот это офигенно. Ну, это хорошо, это развитие логичное. По поводу быстрого интерфейса, слушайте, ну, у вас у каждого наверняка э, рядом лежит смартфон, который очень быстро работает. И при чем здесь вообще консоль? В плане того, что, ну, ну ну да, она должна была работать давно уже быстро. То, что она работает начала быстро только в 2020 году, это к вопрос к разработчикам, опять же, этих, этих самых консолей, да. Резюмируя я что хочу сказать. Во-первых, пере... вот бежать сейчас за PlayStation 5, это не стоит этого делать. Очень крутые впечатления, вопросов нет, но я уже говорил, как в прошлом выпуске, и повторюсь в этом. Если у вас есть возможность купить себе там, PlayStation 4 где-нибудь на Авито там, или по большой скидке, или там PlayStation 4 Pro, вообще не вопрос, покупайте и не парьтесь. Играйте себе спокойно,
1: ничего не изменится.
0: Святое право правило всех людей, которые получают все на руке PlayStation 5, ребят, вы просто вот сразу же пишите своим друзьям с PlayStation 4 и активируйте им э, игры из PlayStation Plus.
1: Да, Андрей у нас нынче стал популярным
0: Да, ну, слушайте, правда Ну, это просто как, вы сделаете приятно Очень многим людям, потому что PlayStation Plus Collection, мне она, конечно, не очень Актуальна, но я знаю, что Многие люди, которые вот покупать себе Ну, пишите просто 20 игр Мои довольно Мои друзья, крутых. Андрея
1: друзья, да, они заценили, я думаю
0: Это да, это офигенный подарок Для людей, которые А если вы, выпустим.
1: друзья, послушали этот выпуск, который получили То поставьте лайк, да, вот так надо
0: говорить Да, да, да Наверное, не стоит за ней бежать, конечно все эти проблемы сейчас их будут очень долго чинить, будут выходить новые прошивки. С играми сейчас много проблем. Там вообще там, ну, я сейчас просто не буду про это и так выпуск растянули, но там проблем миллион. Там вообще там, там какие-то обновления, какие-то странные, вообще сохранения с PlayStation 4 и PlayStation 5, это разные сохранения, они дублируются. Там, короче, ой, там просто, ну, проблема на проблеме, всего. на самом деле. Очень жаль, что так. Но я, как человек, который прошел не одно поколение приставок, я вам говорю, что это норма. Первые полгода все будут чинить. Сейчас я просто ну, мирюсь с теми проблемами, которые есть. Смиренно жду. Смиренно жду, вот так. да. Так что, ну, я думаю, что мы вернемся обязательно в PS5 еще не раз. Но пока да, вот и мои не только впечатления к нему. такие, да.
1: Сериальчик. В общем, друзья, я немного запоздала и... По совету Андрея, так как у меня был большой перерыв достаточно в сериалах, я посмотрела сериал тьма. Возможно, очень много людей его уже посмотрели без меня, без моих вот этих вот сейчас спитчев, так скажем. Да, сериал популярная. Сериал тьма. Да, да, да. Он, слушай, он один из самых популярнейших сериалов Netflix, насколько я поняла. Причем самое удивительное, что у меня там было пару друзей, которые их смотрели, и мне постоянно про него говорили, но я как бы к этому не возвращалась. У меня всегда вот эта история, что я смотрю то, что не смотрят другие.
0: Понятно. Борец системы опять тут.
1: Да, такой антагонист. Сериал «Тьма» немецкий сериал, да? Собственно, да. который снял режиссер. Сейчас не скажу его фамилию. Да, баран да. Бо -бо он не баран, он баран. <с Алло. Это только твои заблуждения. Слушайте, но никаких выдающихся работ, естественно, у него до этого не было. Так,
0: ну так, так, ну ты что начинаешь-то?
1: Ну что?
0: Ну как это не было-то? У него был сериал. Ой, не сериал, у него был фильм, который называется Кто я? Кто а -а -а. его,
1: кроме тебя, знает, Алло.
0: Слушай, ну подожди, но. Ну,
1: выдающихся, хорошо. я имею Давай. в виду, что для широкого профиля. Он был... людей... Нет,
0: он был не популярный. Этот фильм не стал там супер популярным, но я вам могу ну, сказать, вот что его. Нет, но ну, он хороший. Ты просто сказал, не, вы... не было выдающихся. Он ну, очень хороший. Ну, я
1: имею в виду, что никто в широком вот понимании никто его не знал. Вот так. Давай. Ой,
0: это вот это режиссер. жертвы, вот это вот поколение жертвы мейнстрима, знаете? Ой,
1: Давай закроем подкаст. Я не хочу больше с тобой разговаривать. Ладно, неважно, говорим о сериале «Тьма», и, возможно, это наш последний выпуск.
0: Не-не, подожди, 10 надо дотянуть, течет. Десятый будет. Слушай, не, ну красиво
1: завершили, я считаю. Очень красиво. Ладно, неважно. Короче, сериал «Тьма», сериал, который рассказывает о времени, о... Петлях и так далее, на самом деле очень много было, да, сериалов и фильмов, которые разговаривают об этом, говорят об этом, и на самом деле в последнее время я очень устала от этой темы. Мне повезло, что я посмотрела этот сериал залпом, то есть у меня был первый, второй, третий сезон, не знаю, как у тебя, <связывая> uh, я...
0: я смотрел король. Нет, я смотрел последовательно, наверное, все-таки, да,
1: да. Ну вот, наверное, здесь я более в выигрышном варианте смотрюсь, потому что uh, у меня было не было времени размышлять, я просто смотрела серию за серию, и серия за серией мне раз... разъясняла какие-то моменты. Тьма на самом деле в какой-то момент, наверное, не ну, вот, сгенерировала, наверное, вот так правильно сказать вокруг себя какой-то комьюнити. Да, <связывающие> да, Вот, именно... Слушай, люди, ну, в основном это, скорее всего, журналисты, либо какие-то люди, которые пишут рецензии и так далее, они очень много выкладывали именно рекапов, инфографиков по мирам и семейным древам, да, таймлайнов. И это очень круто, что настолько затягивает сериал.
0: Это сериал, который рождает, на самом деле, очень много... Мысли? как бы тем для так обсуждения.
1: Да, то есть и ты не понимаешь, о чем этот сериал. Ну, нет, ты понимаешь в начале, какой смысл в этом заложен, и в конце ты понимаешь, но на протяжении сериала у тебя возникает столько разных актуальных тем, которые ты сам себе, наверное, придумаешь в той или иной сцене. Мы с тобой говорили про Лост.
0: Да, ну это я сравнивал его прям активно с Лостом.
1: Сериал «Тьма» очень много, мне кажется... Ну, я просто за это время почитала очень много статей и так далее. Сериал «Лост» очень много разбирали, очень много про него говорили. Возможно, это его и погубило, слушай. Как бы тут не Слушай, ну,
0: вокруг него тоже было комьюнити просто сформировано, но вопрос в том, что да. Вот знаешь, я так, так бы сформулиров... сформулировал бы это, что сериал погубило то, что от него ожидали больше, чем он, чем он являлся.
1: Но вот тут и самое главное.
0: А здесь, а здесь ожиданий-то не было никаких. Если сравнить качество постановки, качество там, графики, качество съемки первого и второго сезона, между, ни, между ними пропасть вообще. Нет, ну, ну да, да. понятно, но между а, ними пропасть, я, 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 я по качеству говорю. Угу. Нет, я сейчас про тьму, что, эм, да. что первый сезон же, это же вообще просто там местечковая какая-то съемка. Пилотный то есть это... сезон, так сказать. Да, то есть его сняли за три копейки там в Германии, на него там выделили денег, Netflix докинул потом э, на подлете уже к продакшену, они там подкинули немножко денег, чтобы его добить. Э, в тот момент, когда сериал выходил, Netflix набирал себе как бы э, сериалы для... Э, как сказать, для самопиара, грубо говоря. Для да, того, наверное.
1: чтобы стрельнуть.
0: Да, 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 да. да И вот они вот закупали сериалы из разных стран. Одним из этих сериалов стала тьма. Это же, ну правда, первый сезон ну, очень дешевый. Ну, там прям, прям видно и по графике, Особенно и по молнии. съемке. Ну да, ну меня там, убили. там бюджетность лезет со всех щелей. А потом, во втором сезоне, там же капец, это просто совершенно другой сериал. Абсолютно другой. И по деньгам, и по всему. Там прям видно, что это ну, совершенно другой уровень. При этом, как бы, ну, он не сдал В том, в чем был хороший. В
1: хорош. сравнении с Лостом, допустим Ощущение Ощущение в первой серии Что тебе толком ничего не рассказывает Оно существует абсолютно Но когда ты в конце посмотришь первую серию А я посмотрела, кстати говоря Первую серию угу. Ради эксперимента просто Слушай, тебе первая серия как будто рассказывает Блин Про большую половину сериала
0: ты, ты выдай, просто ты понимаешь столько. Пеносу,
1: ну, нет, я не спойлер. Я, я пытаюсь... Нет, на самом деле про этот сериал очень сложно рассказывать, если ты не спойлеришь, правильно? Ну да, ну, это правда. Да. Вот, и у, у тебя ну, просто возникает понимание, чем все может кончиться, потому что это целый механизм, э, если сравнивать с Лостом. Ты понимаешь, что тебе показали уже достаточно значительную часть истории, просто ты ее не понимаешь. Слушай, я надеюсь, просто это людей сейчас заинтересует посмотреть, если кто-то не смотрел.
0: Я хочу просто сказать еще о том, что э, мне, в отличие от Лоста, если вдруг нас слушают, там люди наверняка могут такие быть, которые Лост а смотрели в свое время, я один из тех людей, которые каждый uh -huh. сезон наблюдал, и мне было интересно, чем все закончится, в отличие от Лоста, этот сериал не держит тебя за идиота. Вот это мне самое важное, наверное, что было. Он тебя он тебя не ставит в позицию дебила, который просто сидит такой, А что мне, что теперь делать? После типа сезона. Ты такой сидишь, а что делать да? дальше? То здесь такого я, такого ощущения от сериала не получу. А да, они оставляют клифхенгеры. В каждом конце угу. каждого сезона есть клифхенгер, который, естественно. Из за Который ам... хочется убить. За который хочется, да, маленько Как бы что-нибудь кому кому-нибудь сделать больно Но этот клифхенгер, он скорее Именно как затравка для дальнейшего Развития, но тебе все равно даёт, Дают достаточно много Информации в течение я одного сезона Я опять же
1: понимаю, что мне очень повезло Что я посмотрела залпом его И у меня Нет разделения на сезоны то есть ну, у да, меня да, нет да. вот этого вот, типа, а в следующем сезоне будет то, а третий сезон вообще, ну как бы вас всех удивит Это затравочка, да?
0: Это, кстати, это, кстати, преимущество этого сериала, между я прочим, никогда, сейчас большое. Я никогда,
1: я не люблю смотреть сезоны, сериалы, ну типа, по факту, ну по факту, которые выйдут серии, я всегда дожидаюсь, когда выйдет сезон хотя бы. <связь> ну, потому что, ну и типа, ты все равно связь теряешь со временем. Ну, Это как бы логично Это да, тем И более в мне... таких
0: запутанных историях
1: В таких, да, это очень запутанные истории Если вы любите разбираться именно в деталях э, А там очень важную роль Играют детали Мне что понравилось На самом деле с первого Наверное с первой серии Тебя цепляет Меня очень зацепила заставка Меня очень зацепил саундтрек о, О, на ну, самом там, деле заставка... Так, так атмосферно, завязано. капец.
0: Прям, она...
1: Оно завязано. То есть ты же, ты же не понимаешь, почему такая заставка до третьего сезона.
0: Ну да, ну да.
1: Ты же, ты же ни хрена не понимаешь по факту. И, и я когда смотрела, думаю, блин, какая красивая заставка. Я очень люблю запутанные истории. И если, ну, там, это же про временные петли, опять же, как я хвалила Довод, да, там, когда-то, давно. Сравнить же можно, но по факту, да? Все равно ты рано или поздно все равно приходишь к тому, что это петли времени, и самое что главное, что тьма, она, наверное, завязана именно на реальных теориях. Там объясняет и проката Шерридингера, который, да, там миллион лет назад. Слушай, ну,
0: довод тоже как бы нет, не с потолка же взят. Да, да, да,
1: я понимаю, что это... Скорее всего, это целая история режиссера, который к этому шел. То есть это просто так не напишется никогда, ну, к сценаристу, естественно, потому что там режиссер и сценарист в одном лице.
0: Uh -huh. Не, ну там сценаристов много, просто просто. Ну, основной это, да, но. Основной, все равно да. Да, я
1: имею в про основного. Вот. Знаешь, я поймала себя на мысли, наверное, в третьем сезоне, что сериал страшно страдает из самых повторов. Самых повторы именно вот этих вот фраз, вот этих вот всего. Меня это уже начало бесить, не знаю, как тебя, но меня начало бесить. Но тем не менее, опять же, это раскрывает какую-то тайну.
0: У меня на протяжении вот. Ну, видишь, опять же, да, вот, вот тут хорошо, да, что, наверное, наше мнение эм, они по-разному сформированы из-за того, что ты смотрела его вот сейчас залпом, а я смотрел последовательно, mm -hmm. да, то есть ну, практически по выходу. Потому что у меня как раз-таки одно, одно из моих позитивных впечатлений от тьмы в том, что это очень изобретательный как раз-таки сериал, что мне казалось, что он наоборот очень изобретательно себя демонстрирует. Особенно игру со второго сезона. В первом я, ну, когда ты смотришь, у меня есть такой момент, я еще беру в расчет то, что это за сериал. Я понимаю примерно, чего ждать. То есть, когда ты видишь эм, там завязку, ой, ну, в смысле, видишь там режиссеров, видишь актеров, понимаешь примерно за закулисье производства, ты понимаешь, ну, что блокбастера не будет, ну, как бы 100%, да, потому что денег нет, потому что за копейки да -да -да. все снято. А потом выходит этот второй сезон, который меня просто поразил, потому что я люблю, когда сериалы так над собой растут. И самое главное, конечно, это то, как вот, опять же, там, сравнивая с Лостом, я очень вообще просто в восторге от его финала, потому что ну, типа, я считаю, что так и надо истории заканчивать. Ребята, вот сложные истории надо заканчивать именно так.
1: Это не просто финал, типа, решайте сами, что там дальше. Вот такое. Нет, ну там Они есть, конечно,
0: для размышления место, да. Да,
1: все. но нет, просто эта открытость дает каждому именно то, что он хотел. Типа, ты, ну, да. вот, я думаю, что ты придумал себе свой вариант развития событий, я придумала, скорее всего, свой вариант развития событий. И это не то, что открытый финал от слова «совсем». Либо то, либо то. Ну, здесь да. ты, ну, как бы сам додумываешь.
0: Ну, самое главное просто, мне кажется, что истории сложные порой нужно заканчивать просто. Тут, наверное, смысл в том, что иногда запутанные вот какие-то вот эти вот много-много там сюжетных линий, много персонажей и так далее. Таких историй много и в кино, и в сериалах. И порой я встречаю такое мнение, люди говорят, что ну, блин, какого хрена, типа, история такая сложная закончилась так просто? Вот, блин, нет. Она реально очень хорошо, она когда ты сложную историю,
1: просто.
0: когда ты сложную историю смог привести к чему-то более-менее удобоваримому для... Проживать это можно... То есть это вот, ну, тебе не выдает кучу вокруг теорий, каких-то там сложных и так далее. У ну, вот нее
1: два альтернативных конца. Ну, типа, блин, я не хочу спойлерить, поэтому не буду продолжать.
0: Ну да, у нас, знаешь, получается, что мы с тобой разговариваем, как будто это как непонятном объекте.
1: Знаешь, что меня еще впечатлило? Детали. Я не знаю, заметил ты или нет, но сейчас это не то, что спойлер будет, но и я, когда смотрела, заметила. Лестницу. Я не знаю, о чем-то тебе да, это да, говорит да, да, или да. нет. Ты
0: про, зер... Ты про то, что зеркально все?
1: Зеркально. Да, это да, же да. так круто. Ты представляешь, насколько нужно было следить, чтобы э, лестница стояла с одной стороны, здесь, с другой стороны, э, Про шрамы. стояла. С например. одной стороны, шрамы, зеркала, все. Это блин. Просто на площадке же есть. Я говорю сейчас скорее про костюмы и про внешний вид героя. На площадке же, когда снимают, есть определенный человек, который следит за хронометражем, и который, типа, если сцены снимаются не. Ну, типа, не одна с другой, как должно быть, как, я предполагаю, снималась именно в этом сериале Должен следить человек, который говорит, так, э, вот здесь у тебя порвано платье Значит, через пять дней, когда мы будем снимать вот эту сцену, у тебя должно быть порвано платье То у -у -у -у. есть этот человек, там, я не знаю, разбитые очки или какой-то шрам Ты представляешь, сколько работы у этого человека? Это просто капец.
0: Ты натыкался на ту, такую информацию, да, что говорят, что у авторов э, изначально была вся вообще модель то есть, то есть вся система, вот все, что они напридумывали, все, что связано там с персонажами и так далее, все это было у них изначально. То есть они типа не сочиняли сериал на ходу, как делали, кстати, эти сценаристы Лоста. Потому что они потом честно признавались, что они написали сценарий, короче, сезона и не понимали, что дальше будет. Да, потому что у них сказали,
1: продолжайте сериал. Нужно продолжать сериал. А здесь такого не было. Я читала интервью, по-моему, одной из сценаристок и она говорила о том, что сериалы это когда ну типа большинство думает, что сериалы это когда складывают по кирпичикам, mm -hmm. а здесь сериалы это раскопки, то есть ты типа копаешь и чем гл глубже ты копаешь, тем прикольнее
0: и, типа, интересная метафора вот, да.
1: да и вот и насколько они к этому серьезно относятся и ну вот когда я посмотрела весь сериал я возвращаюсь к тому же, что когда я посмотрела первую серию после всего сериала я поняла, что вся мысль не как власти, опять же, вся мысль о том, что вот таким будет сериал, была заложена еще в первой серии. Они знали, к чему они шли. И это очень круто. Mm -hmm. yeah. вот. Хотя я думала, что в какой-то момент, ну, типа даже после довода на самом деле, ну мне будут надоедать, опять же, теории во времени и так далее. Ничем уже не удивишь. Ну, потому что это такая история, которая которой. Очень сложно придумать что-то новое, раскопать. Слушай,
0: ну я знаешь, что вот ты хочу сказать, что на мой взгляд, это немножко разные вещи. Почему? Потому что довод. Помнишь, мы с тобой разговаривали? И я говорю, что Довод вот мне показался немножко пресным на эмоции, как будто он более технический да -да 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 -да. знаешь, такой более холодный. А тьма да, значит, это все-таки история. история про, про людей. Там великолепные, на самом деле, актерские работы, великолепные персонажи. Грим
1: про Грим стоит сказать, конечно. О, это ну вообще... это вообще это да, отдельная, да, история, история,
0: что. Но это не будет сильно большим спойлером. Вы это в... в принципе, сразу там практически это понятно, что персонажи появляются в разных своих возрастных, как бы, образах.
1: И самое интересное, что тебе это не говорят, ты это. Ну, типа, видишь.
0: Ну да, ты. Да, это да, да,
1: видишь. Да. Ну, то есть, там появляется Йонес или еще один чувак, и такой: блин, ну они похожи.
0: Да, офигенный подбор актеров и грим. Да, грим, он круто э, про какие-то вещи вот дорабатывает в визуалке, чтобы актеры были похожи друг на друга. Вообще, там, ну, типа, поразительно, как они похожи. Это, это офигеть, да, конечно, порой. Да. как так-то? А? И причем они там какие-то не родственники, нет, просто вот так подобрали просто как-то у них так получилось. Вообще. Короче, офигенный на самом деле сериал. Вот Я очень рад, что Олю тоже цепанул, потому что я его... У меня был с ним такой момент, я посмотрел первый сезон, потом посмотрел второй, и к третьему я все не мог никак добраться. А потом я что-то все и забыл. По итогу мне пришлось пересмотреть напоминалки, то есть я посмотрел разборы, посмотрел третий сезон и посмотрел еще разбор на третий, потому что Тяжеловато, конечно, честно говоря, мне отдались некоторые вещи, но это по Это потому, итогу... что ты
1: не смотрел залпом.
0: Наверное, да, наверное. А вот, а у вас есть эксклюзивная возможность Потому что я все поняла, я все
1: поняла. Ну, типа, мне нравится, что первый сезон в резис первый сезон разъясняет второй сезон ты прям разбираешься в этом короче ребят просто смотрите просто смотрите а, да если вы любите разбираться в мелочах если вы любите копаться если вы любите я не знаю замечать какие-то такие вещи которые незаметны всем то этот сериал для вас а если вы любите просто цельные истории то сори
0: да нет, реально, да, посмотрите, это, это один из лучших сериалов Netflix, вот этот сервис да, должен существовать согласна. ради таких сериалов, вот, я искренне вообще счастлив, когда вот выходит подобное, потому что это кино, это именно кино, да, сериал абсолютно сейчас уже не является чем-то, раньше можно было сказать, что сериал там Санта-Барбара, нет, Сейчас сериалы это действительно настоящее кино. Вот как вот Оля рассказывала про эм, сериал «Ход королевы», который я потом посмотрел и просто я остался в диком восторге вообще. Но мы, слава нему, богу, у нас будет к нему причина вернуться. Я уже придумал там причину. О, вот. о, о, и, о, о. и тут то же самое. Это настоящее кино. Это просто большое длинное кино, которое надо посмотреть и созданное не продюсерами там, не каким-то там, знаете, там фокус группой, которая на работу на э, этих на, на зрителя, да, как вот было в Лосте. Нет, это настоящее авторское кино. Посмотрите, я думаю, что вам будет очень круто. Но ну, опять же, там, да, понятно, если вам не нравится, не понравится там антураж, не понравится сама история. Если там, вам ну, не
1: нравится не... фантастика.
0: Ну да, да, да. Ну, тут так. Наука. Извините, да, Под всех не подстроишься. Но в целом, офигенный сериал, один из лучших из Netflix. Очень сильно вам советую. Спасибо, Андрей. Если вы, да. Если вы посмотрите, вам понравится, вы нам пишите потом.
1: Я уже слишком соскучилась по подкасту, он сейчас заканчивается. И я только Я не, успока... не знаю,
0: сколько там на монтаже, <с короче, <с <с выйдет, потому что у нас что-то прям длинный получился выпуск. Да Сегодня фига. мы прям что-то... Как мы... Второй уже выпуск мы начинаем с соли, с фразы а ⁇ Анимал ли у нас в сценарии? ⁇ И вот смотри, да, какой да, результат да. у нас получается. да. Кать. Вот, но... На самом деле, что я хочу сказать. Во-первых, если вы дослушали до этого момента, то спасибо вам большое, потому что... Ну, просто спасибо Я надеюсь, что мы скрашиваем ваши будни Не знаю, там, в дороге Поездки, еще да, на
1: машине Очень много людей пишут, что они слушают именно в машине подкасты, понимаешь? Потому
0: что, да, потому что это действительно аудиошоу, которое подходит подобный этот формат Мы там ни на что особо не претендуем, но пытаемся разговаривать про какие-то интересные вещи Иногда шутить, иногда грустить или еще что-нибудь Иногда иногда бомбить Это же мы умеем. да 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 вот. подписывайтесь на Apple подкастах Google подкастах на Яндекс музыке вступайте в группу ВКонтакте на ну, точнее подписывайтесь на нашу страницу в ВКонтакте ну и Телеграм
1: что... Андрюха обновит я просто должна была это здесь сказать Чтобы ты обновил реально
0: Надеюсь, что мы скоро с вами услышимся Потому что я каждый раз говорю Это так хочется еженедельно
1: Нет, мы уже закрепили звание Понимаешь, почти еженедельный
0: Почти еженедельный, почти да еженедельный с был, подкаст. С вами был почти еженедельный подкаст Мартин Идин, девятый выпуск Спасибо вам большое И пока-пока
1: Встретимся, до свидания